0: My potom možná máme takový jako až nereální očekávání, mm-hmm. nějaký partnerský očekávání. Jak s tímhle, s tím jako vlastně, jak co to trošku mm-hmm. jako vybalancovat?
1: To mi jde celou dobu hlavou, co si povídá teďka, mm. že máme nastavený ten práh
0: hrozně vysoko. Mm. Myslím
1: si, že jedna věc je jako optimální očekávání nebo ideální očekávání. A mm, já vlastně nikomu na ně nechci sáhat. Říkám jako přejte si, přejte si mi toho nejlepšího partnera pro vás, který jako může být, ale pojďte ten práh nastavit hodně nízko, protože jinak není šance, že se tam dokoli dostane. Jo? A, a myslím, že to zase souvisí s tím, že my se zaměřujeme na to, jak ten partner má vypadat a, a máme jako checklisty, co všechno ten člověk má Red dělat. Red flags a green
0: flags. Přesně, jo?
1: A, teďka ještě, a, a ty sociální sítě nás tom jako hodně podporujou, jako dobře si vyberte a tohle ne, tohle ne a tak. Já si stojím za, za tím, že kompatibilita není vstup jako podmínka do vztahu. Kompatibilita je tíženej výsledek, když se nám ten vztah podaří.
0: Tak, tohle byla psychoterapeutka Eliška Remešová, s kterou jsme se bavili o duševním zdraví a hlavně o vztazích. Protože vztahy doprovází během života každého z nás a v dnešní době, rychle měnící mě se světa, se mění i ten svět vztahový. Proto s Eliškou máme lásku jako dovednost, co je to situationship, jak nakládat s pochybnostmi a insecurities v průběhu vztahu, jak vzniká pouto, blízkost a intimita a proč je lepší být milý, než mít pravdu. A pro mě úplně nový, velmi užitečný koncept vztahové nuly. A spoustu, spoustu dalšího. Tohle bylo tak příjemné povídání, které obsahalo spoustu praktických věcí, které si člověk může integrovat do života, jak osobního, tak partnerského. Věřím, že si tenhle ten poslech fakt užijete. Tak a teď prosím věnujte pár sekund pozornosti parťákům dnešního dílu, kterými jsou kuskáka.cz a powerlogi.cz. CZ je značka prémiových biohackingových produktů, můžete u nich šánout skutečně po čemkoliv, ale my jsme si nejvíc oblíbili jejich 8C MCT olej. Který se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a je to jeden z nejkvalitnějších olejů a látek obecně, které si do těla můžeme dát. Ukazuje se, že zvyšuje tvorbu ketonů, což je efektivní energetické palivo pro naše buňky, a to i přesto, že nejste v ketóze. Známe jich zakladatele Duša na plechtu a víme, že si potrpí na kvalitu a na jejich produktech je to vidět a cítit. Tak určitě navštivte pavlodž.cz nebo klikněte na odkaz v popisku tohle podcastu a pořijte si 8CMCT olej. Partiáky dnešního dílu jsou kuskaka.cz No a proč kus Přinášíte Přináší totiž do Česka čisté ceremoniální kakao. Nic z kakaa neodebírají ani nepřidávají. Zachovávají tedy plný potenciál kakaových bobů a jejich benefitů. A proč je takové kakao dopřát? Jak víte, jsme velkými milovníky kakají, kakaových bobů a kvalitní čokolády. Protože se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a má velký obsah flavonoidů, polyfenů. A vlastně najdete málo co, co by kakao v tomto ohledu překonalo. Kakao vás taky. Hezky najde, má ale jemnější a delší efekt než káva. Kus kaka přináší ceremoniální kakaos z bobů přirozeně příjemné chutě od farmářů ze Střední Ameriky, které sami navštěvují a kladou důraz na jeho šetrné zpracování, kvalitu a udržitelné zemědělství. Nás nejvíc baví to z Peru, Guatemaly a Kostariky. Stalo se pro nás s Kristofem fakt nápojem, který pijeme každý den a nemůžeme si ho by nechválit.
2: Vítejte na podcastu v VR. Dneska vás zdravíme z našeho studia a naším hostem je Eliška Remešová. Eliško, vítej u nás na podcastu.
1: Ahoj, zdravím všechny.
2: Já ti krátce představím. Ty seš psychoterapeutka, specializuješ se na párovou terapii mm-hmm. a teď v poslední době se jako spoluautorka pokřtila deník pro ženy, který se jmenuje Duše na místě.
1: Mm-hmm, Terapeutický deník.
2: Doplněla bys k tomu ještě něco dalšího?
1: Um, Doplnila bych, že skvěl. Myslím si, že to je takový dobrý předvoj pro to, když se lidi rozhodují, jestli jít do terapie nebo ne. A ještě necítějí, jestli je to jako správný krok. Tak je to taková půda, která toho člověka dobře připraví, otevírá šetrně témata, která se potom dají do terapie vzít. Takže mám ráda, že se teďka děje i to, že to občas nabízejí terapeuti sami.
2: Mm-hmm. Je to krásný že jako deník je jedna z věcí, která je taková jako psychotechnologie, o tom často mluvíme, jsou na to mm-hmm. jako spousta studií, mm-hmm. jak to právě pomáhá tak jako ujasnit si myšlenky, uh, s urovnáním se nějakého mentálního zdraví, se sebereflexí, se vděčností a tak dále. takže myslím, že to je super věc.
0: Díky, hmm. jo. To je skvělý téma rovnou na začátek a rovnou takovou bublinou, kterou jsme chtěli otevřít a to je bublina právě toho duševního zdraví. Uhum. Ale tenhle pojem se tak jako v kruzích různě hází hodně už často. Hází se i jako v kruzích nejrůznější, jako různě firm a tak dále. A hodně je tendence lidí nějakým způsobem mít povědomí o duševním zdraví, nějak se o něj starat a tak podobně. Ale nás by možná zajímalo tenhle ten pojem trošku na zazumovat mm-hmm. a samotný ten pojem jako trochu rozebrat. Co to vlastně duševní zdraví znamená? A je, znamená, je to zdraví nezdraví, je to binární, nebo je to nějaký mm-hmm. spektrum mm-hmm. a tak dále? A co tam vlastně do toho všechno patří?
1: Super. No, tak není to binární. Není to tak, že zdravý nebo nezdravý. myslím, že tak to bylo vnímaný dřív. Myslím, že jako důležité se koukat na celý historický kontext psychologie, kde psychologie dlouhou dobu byla věda, která se zabývala tím, co nefunguje. To znamená, byla soustředěná na na patologii, na nějaký jako, nějakou abnormu, na nějaký odchylky od, od běžné normy a tak dál. To znamená, že celý fokus a výzkumy se zaměřovaly buďte třeba na duševní nemocnění, jako deprese, úzkosti a tak dál, nebo na nějaký Nějaké vztahové potíže, jo, nebo co se, m- ať už m- nevěry, nebo prostě rozpady partnerství, nebo š- m- vlastně špatné výchovy, vlivy jo, a dopady, jako špatné výchovy a tak dále. A potom vlastně se objevil Martin Seligman. Takový, že skvělý člověk. Já jsem měla štěstí, že jsem měla možnost zažít tady, když byl v Praze na konferenci, a když byla pozitivní psychologie tady. A k- skvělý chlap, skvělý člověk. A-, a přišel s tím, že hele, ale psychologie přece by neměla být jenom o tom, co nefunguje, co je špatně. Lidi tady máme přece celé to všechno, co funguje, co je dobrý a měli bychom se dívat na to a zaměřovat pozornost tam. A myslím, že ten, krom toho, že teda položil kámen té pozitivní psychologie, pozitivní ve slova smyslu, ne, že se na nás mračí, ale ve slova smyslu, že se zaměřuje na ty pozitivní, salutogení fenomény jako v lidské duši, tak Zá, vlastně, dál to podle mě jako díky tomu se rozvíjí celá oblast duševního zdraví ve slova smyslu, co to teda je. Že to není jenom absence nemoci nebo absence potíží absence nespokojenosti, ale že to taky znamená to, že je nám nějak dobře, že jsme nějak um, usebraní, integrovaní jako, jako osobnosti, uh, že dokážeme se vyrovnat s překážkami, co v životě přichází, že máme um, resilienci nebo odolnost, to znamená nejenom, že tu překážku překonáme, ale dokáže nás vyburcovat třeba ještě k lepšímu výkonu potom. Jo, to znamená to všechno, by se do té um, velké bubliny duševního zdraví dalo zařadit um, mám potřebu jako říct, že to, co já vidím ve společnosti, je, že to je spíš jako pořád jako rozdělený. Že mám pocit, že tady je jako velká skupina lidí, která říká duševní zdraví je bullshit. Uh, nevěřím v terapii, nevěřím v povídání si, nevěřím v to, že když budu meditovat, psát si denník, uh, tak něco změním. A potom jako ta skupinka, která uh, to pochopila, porozuměla tomu, uh, ví, co to znamená, a, je různě na té cestě v tom dělat to, praktikovat to a, a dosahovat nějakého duševního zdraví. Ale přijde mi, že, se, jako, že v té společnosti je hrozná zkratka. Toho duševní zdraví je napustím si vanu a pustím si klidnou hudbu a dám si jako sebe péči.
0: Mm-hmm. Um, jenom k tomu, tomu vlastně, že um, to, jak asi o tom přemýšlíme my nebo já minimálně, tak... Má to, co dočíním, hodně s tím právě prožitkem našim, jo? že vlastně pokud někdo že nevěří jako na duševní zdraví a všechny ty věci, které by nám mohly pomáhat, mm-hmm. tak vlastně tak nějak trošičku podtrhává to své vlastní prožívání. Možná mm-hmm. nevědomky, mm-hmm. ale vlastně v jádře toho občas je i to, že my sami sebe a to naše prožívání nebereme jako zas tak důležitý a dáme ja. hodně tu hodnotu ven a myslím si, že ta celá, celá ta tendence zase zaměřovat se na duševní zdraví, je ta tendence jít zpátky k sobě mm-hmm. a zpátky k tomu prožitku. Mm-hmm. A vlastně, wow, já mám prožitek a na něm záleží. Je fakt hodně důležitý a pojďme se o něm starat. A, a ten prožitek, tam už je všechno, že jo? Tam, tam, já tam nemůžu z toho nic vyřadit. Tam prostě cokoliv, co se dá zažít, jo. tak jo, jo. tam existuje. Takže jo. to je jenom takový... Uh-huh.
2: Uh, vlastně, co vnímám já, tak mi připadá, že co se bavím s lidmi který do tě těch chvot moc jako nezabřednou, uh-huh. tak duševní zdraví je pro ně pořád spojený s nějakou jako nemocí, že uh-huh. vlastně pokud máš problém s duševním zdravím, tak potřebuješ jako psychiatra a Jasně, seš, jsi seš vlastně jako blázně, blázen, seš vyhlej uh-huh. a to, to vlastně jako je normální představa. je uh-huh. připadá jako v široký veřejnosti a teď jsem se setkal se zajímavým pojmem, který uh, vlastně se snaží přetanat duševní zdraví uh-huh. v duševní fitness. Uh-huh. Jo? Že vlastně je to podobné, jako když chodíš do posilovny, chceš jako n tak to není o tom, že tam jdeš jednou, máš to nebo nemáš svaly, uh-huh. ale že se vlastně o to musíš starat. A možná teď z té jedné roviny bych se rád přenesl té praktický, uh-huh. jak vlastně teda člověk, který je novej vůbec má novou zkušenost s tím, tím pojmem, jak se, jak, jak, jak může začít, jak jsou ty první krůčky uh-huh. k tomu vůbec zajímat se o to duševní. Fitness zdraví.
1: Jo, mně přijde úplně skvělý příměr fitka. Já jsem ho teďka používala i pro um, jako obsahový stereo zaměřený na vztahy, protože to je vlastně to samé. Um, Můžeme ten, v tom příměru pokračovat, že Jako když přijdete 2. ledna do fitka, dáte si tam 12 hodin na benchi, tak se druhý den nepostavíte, proležíte pravděpodobně 3 dny ve svalové horečce a už se do toho fitka nikdy, jako už tam prostě nepláchnete znova, protože co byste tam dělali? Že prostě se odrovnali a zničili. A myslím, že u toho duševního zdraví je to stejný, že lidi čekají, OK, tak já se teďka jako posnažím. A ten výsledek přijde takhle, ale vlastně ani v tom fitku, jako kdybychom to přepálili, tak ten efekt je kontraproduktivní. To znamená, my potřebujeme vědět, jak cvičit, potřebujeme vědět, jak jak správně cvičit, jak často cvičit, jak dlouho cvičit, jaký partie cvičit. A teprve na základě toho, mně se moc líbí, co říká Kabadzin věřit v kurikulum, věřit v proces. To znamená, já nepotřebuju věřit v ten výsledek zítra, ale já můžu říct, OK, tak já když teďka udělám všechno správně, nebo dobře, tak já se jednou toho výsledku, který, který očekávám, dočkám. Jo, nemusí to být hned. A myslím si, že to je taky největší potíž vlastně i v tom duševním zdraví, že aspoň v tom fitku to jde vidět. Já ja, aspoň cítíte, že vás bolí ten sval. Nebo prostě za ty dva týdny, tři týdny intenzivního svalového tréninku, jako vidíte, že se něco na tom břiše nohou děje, jo. Což úplně um, v tom duševním zdraví není, právě do momentu, pokud se lidi nezačnou zaměřovat na ten vlastní prožitek. A když najednou jako vysvítí ten reflektor dovnitř a najednou to tam je jako, vá, ale já teďka líp spím. Nebo ty mě teďka jako vlastně jsem neměl moc konfliktů, teďka se mi jako daří ty věci vykomunikovat, nebo neřvu tolik na děti, nebo něco se tam děje. Tak když na to začnu zaměřovat, to znamená zase, Martin Seligman, zaměřuji se na to, co tam funguje, zaměřuji se na to, co už vlastně na čem můžu stavět, tak najednou zjišťuju, že tam ty první kroky jsou a já v tom musím nějakým způsobem vydržet. Ale zpět k té praktické otázce, jako co teda, uh, já myslím, že je hrozně super začít uh, vůbec nějakým jako jedna věc je vhled, že jo, tak vhled 20% úspěchu, 80% je to, že to dělám, a tak mně přijde důležité se dostat ideálně do nějaké skupiny lidí, která to dělá a vlastně se tvořit ten návyk tím, že to děláme společně. Jo, to znamená, ať už je to to, že udělám vůbec v první řadě assessment jako svýho prostředí a eliminuju všechno, co tam jako mi škodí. Jo, to znamená, mám tam vztahy, které mi ubližují, mám, uh, mám tam lidi, kteří mě jako podrážej, um, tak možná na čase prostě ten kontakt trochu omezit. Jsou tam, uh, zjišťuju, že sice piju každý den kafe, ale neděláme dobře, tak možná je čas začít uh, jako abstinovat uh, s kafem. Je tam, uh, zjišťuju, že ráno stanu sednu v podzemní garáži do auta, dojedu do práce, jsem celý den v práci, sednu v podzemní garáži do auta dojedu domů a to je celý můj program, tak možná můžu příště zaparkovat venku a aspoň se projít, nebo jet jednou tramvají. Jo, to znamená, je to vůbec to, že začnu tam ty malé krůčky dělat a všímám si, takový jako inspektor, detektiv, jestli každá ta věc jako přinesla něco dobrýho, prožitkově anebo vlastně ne. Mm-hmm.
2: To je hrozně hezký, jako stát se takovým detektivem a pátrat v tom prostředí mm-hmm. a, a v sobě, co teda vlastně se děje, co kde se může zlepšit. Mně k tomu napadla ještě, ještě jedna otázka, že vlastně, ta celá diskuze ohledně duševního zdraví, tak teď, jak je to i hodně ve veřejném prostoru, tak vlastně lidi můžou mít pocit, že mají hledat věci, jaký jsou s nima špatně. Že vlastně hledat nějaké jako diagnózy, přímo se zaměřit, zoomovat na ty mm-hmm. problémy a ty se potom jako začnou vyrojovat mm-hmm. na povrch. Co, co si o tom myslíš, nebo Jaký jako je zdravý přístup v této rovině?
1: Uh, tak tohle je přirozený, to je první dobrý říct, takhle to je. Prostě když si chcete koupit kokr španělá, tak je vidíte všude. Když si chcete koupit uh, Volvo, tak najednou všude jezdí Volvo. Uh, je to prostě o, to, o naší pozornosti, to znamená uh, jako exkurs do toho, jak funguje pozornost Uh, pozornost nemůže vnímat všechno, že to znamená pozornost je zaměřená uh, a bezděčná Záměrná, zaměřená je v tom, že já se soustředím, já určuju svojí vůlí na co se chci zaměřit pozornost, to znamená teďka um, si píšu poznámky, tak se zaměřuju na papír, na tu tušku, na to, co tam chci napsat a bezděčná hele venku něco třískne a ta pozornost mi tam uteče evolučně, že, protože to je pro mě důležitý, abych se, abych se ochránila a uh, ta pozornost eliminuje všechno ostatní. To znamená, eliminuje to, co je mm, nudný, ve slova smyslu. Už víme, že to tu je, to znamená, já vím, že tady máte krásnou stěnu, že tam máte kitku a lampičku, ale pokud se chci soustředit na vás, tak tohle je věc, kterou pouštím a už ji v té pozornosti nemám. A, a ve chvíli, kdy já se na něco zaměřím, tak je to přesně ten reflektor. A, protože pozornost, a můžeme si to představit úplně stejně jako nějaký sval, má svoji kapacitu a může se vlastně přetáhnout, tak máme třeba bolesti hlavy, jsme unavení a tak dále. A proto potřebujeme nakládat s tou pozorností dobře. A ve chvíli, kdy já si řeknu, já chci něco dělat se svým životem, se svým prožíváním, chci teda být duševně víc fit, tak zaměřuji pozornost na to, co funguje a co nefunguje. A tudíž tam může najednou vyplavit spoustu věcí, které jsem vůbec nevěděla, že se dějou. A třeba mi ubližujou. Takže je to běžný. No, je to běžný.
0: (sík) Podobná praktická věc, ale dostat se z s tý, s tý obecní roviny toho, mm-hmm. kdy vlastně začínám zjišťovat, OK, Jasně. mám nějaký prožitky, možná nějak se cítím na těle, další věci, možná si začnu třeba psát jako denník, a tam, mm-hmm. tam to funguje také jako krásná pozornost, ten reflektor, že jo, najednou mm-hmm. si svítím sem ten detektiv. A teďka vlastně se může stát ale uh, něco, co se děje každému z nás a přijde nějaký jako intenzivnější třeba stresor. Není to okay. ten typický, mm-hmm. s kterým se budeme vypořádat a najednou přijde nějaký jako trošku otřes a, a člověk ja nevím, nemůže usnout nebo přehnaně ruminuje a má mm-hmm. negativní myšlenky ohledně mm-hmm. sebe samotného co vlastně prakticky, jestli jsou nějaký nástroje pro to, jak třeba se provést touhle s tou zkušeností. Je, je něco takového, co bysme, mm-hmm. co jak se, tímhle, s tím, jak se s tímhle vypořádat?
1: Moc vždycky s tím pracuje KBT, kognitivně behaviorální terapie, že, která uh, se to kognitivně behaviorální říká, pracuji s tou kognicí, s, tou, s, tou, s tím myšlenkovým procesem, jak já to interpretuju, jak si to vysvětluji, jaký tomu dávám význam a s tím chováním, jak já vlastně na to reaguju, co já s tím dělám. A a KBTčko uh, pracuje například tady, tady s tím, co jsi popsal, uh, třeba i tak, že si dělám jako rozhodovací strom. Jo? Aha, takže to, co se mi teďka děje, ohrožuje mě to nebo neohrožuje? Aha, když mě to ohrožuje, tak je to asi adekvátní. Co s tím můžu dělat? Neohrožuje mě to? Aha, co já můžu dělat jiného, abych si od toho odpočinul, abych zaměřil tu pozornost jinam? A samozřejmě, um, já to úplně slyším, to je jako být praktický, jo? že to, jako to pozorování není dost. Jo? Na druhou stranu, um, Já to stáhnu na na terapeutickou praxi. Terapeut se nestává dobrým terapeutem na sezení. Na tom sezení člověk je s tím klientem, je tam prostě ve flow, poslouchá ho a nemá moc prostor se tam zlepšovat. Ten prostor toho zlepšování je mezi tím. Je to to, že já nad tím přemýšlím, že si říkám, jaký bylo to setkání, na co se potřebuji připravit příště? Ty jo, možná, že jsem vlastně zapomněla tady na tohle věc a potřebuju to víc proskoumat. Možná se k tomu potřebuji víc vrátit. Možná si k tomu jako něco dočíst, nějakou literaturu. Možná se o tom potřebuji bavit s nějakým kolegou, který má třeba větší zkušenosti. To znamená, ten progres se vždycky děje mezi těmi setkáními. A úplně stejně je to u těch lidí v terapii. Jsou na té terapii, tam něco prostě říkají. A zase, že jo, ten terapeut je vede a ti lidi odcházejí, jo, jo, jo ale spoustu věcí ještě dotýká, třeba dva, tři, čtyři dny, týden, jo, kdy ty věci nějak se do sebe zacvakávají, kdy najednou přijde nějaká situace a je to, jo, aha, tohle je to, o čem jsme mluvili, je tam ten vhled najednou, protože jsem to jako prožil. Takže mně přijde, že v té společnosti podceňujeme to přemýšlení, to pozorování těch věcí a říkáme si, ne, já už chci něco dělat. Já už si hmm. prostě těma rukama, těma nohama něco začít dělat. Ale přitom uh, ty ruce a nohy jsou super nástroj. Ale to nejcennější, co máme, je přesně ten smysl. To, že to můžeme pozorovat, vnímat to, experimentovat s tím, zjišťovat to. A na základě toho ty ruce a nohy potom udělat to, co mým řeknem. řekneme. Hmm. Ale tím si říct, že mi to je důležitý, že už to samotný mně přijde jako vlastně jako. Ta významná část té praxe samotný, že já nad tím začnu přemýšlet, hmm. že se tím začnu zaobírat. A jo, já jsem na, na studii, jako když jsem na studii, když jsem byla na psychologii, tak jsem měla každý týden jinou nemoc. Jo, bo to je úplně přirozený, prostě, jak jsme se to učili, takže jsem každý týden no prostě jsem říkal, to já jsem asi depresivní přes těch příznaků. Hú, prostě polovinu mám, jo. A myslím, že i proto je to tak triky pro lidi, protože. Hmm. Si přečtete na Google tady soupis 15 věcí, co nějaká nemoc má, vy se najdete ve 13. Jenže reálný je, že my těch 13 máme všichni v průběhu nějakého času. Ale je tam strašně moc dalších zákonitostí, které určuje, jestli třeba depresi mám nebo nemám. A proto by to měl dělat někdo jiný, a ne Google nebo Like, který se to jako vyhodnotí. A stejně tak je ta praktická věc v tom, že já můžu v tom pozorovacím čase, kdy se mi to ještě neděje, kdy ještě nepřišel ten stresor, si vypsat, co mi funguje. Jo, já si můžu říct, OK, tak mě pomáhají procházky. Je mi dobře, když jsem venku. Je mi dobře, když uh, uh, sázím kytky. Je mi dobře, když jsem prostě, když se hrabu v líně. Takže já si to můžu zapsat a udělat si takový svůj tahák a potom, když na mě něco přijde, když se dostanu do nějaké úzkosti, do nějakého stresu, nemůžu usnout, tak... Uh, Napětí, kdy ten mozek nefunguje úplně dobře, kdy se vlastně zúží to vědomí, tak mě ten tahák vůbec nenapadne, že jo? Mě nenapadnou ty věci, co tam jsou. Ale když vím, že to někde mám, tak se na to podívám, řeknu: Aha, OK, tak já teďka nemůžu usnout, tak já se s tím teďka nebudu trápit, prostě už tady ležím hodinu, nemůžu zabrat, tak já jdu teďka něco dělat, protože můj mozek je aktivní, a jdu si sepsat všechny kitky, které potřebuju nakoupit, aby je mohla zasadit v dubnu, v květnu. Jo? Tam ten mozek se vlastně pře, jakoby přepne na něco jiného, z toho napětí a úzkosti se přepne do nějaké jako produktivní fáze, trochu se unaví a pak já můžu po hodině odložit, jít si zkusit lehnout znova a najednou to je úplně jiná situace, než když tam ležím dvě hodiny a, a nic se mi mm-hmm.
2: To se mi extrémně, extrémně líbí, jak na začátku tak se mluvila o tom, Používat ty smysly v tom, že vnímáš to prostředí a tam vnímáš, co třeba ti nedělá dobře, kafe atd. a tak dále. A tady najednou jsme u toho designu nějakého prostředí, mm-hmm. že? že o tom mluví Naval Ravikán, že potřebuješ ty mikropauzy během dne, aby tě napadaly třeba nějaký kreativní nápady, mm-hmm. ale stejně to platí právě i, to, i, o to, i pro to duševní fitko. Mm-hmm. Že nadizajnovat si to, to prostředí tak, abys tam měla tu pauzu, mm-hmm. kde můžeš použít ty nástroje, anebo třeba čumět do blba, kde vlastně Jak. ta hlava, ten nástroj používá sama, což je nějaké jako toulání se mysli a najednou tam ti můžou napadat ty užitečné vhledy, mm-hmm. když přijde potom na tu terapii nebo na to svoje vlastní duševní zdraví.
1: No, a to se potom, uh, navízí, jak si tam ty mikropauzy dostat, že? My jsme to teďka nedávno řešili minulý týden s kamarádem, protože jsme v, v takovém šestitýdenním programu Positive Intelligence od Širzáda Šaminyho a, a je to přesně program zaměřený na duševní fitness, on tam hodně mluví, je celá ta aplikace skvěle udělaná, přesně tam jako je tam gym, člověk tam dělá jako takový jako dvěminutový rap a pětiminutový rap a prostě má tam ty jednotlivý cviky duševní ve smyslu meditační, hmm. ve smyslu uh, vědomí pozornosti. Tak. A on říká, ale jak si mám jako udělat čas, dvě minuty ve tři, když to přijde? A tak jsem říkali, no tak si to vlastně můžeme dát do kalendáře. Vlastně easy. Jako hmm. Můžu si tam dát pětkrát za ten den, opakování každý den, pětiminutovku, kdy vím, že mi to pípne a já se zvednu a jdu si otevřít okno nabrat čerstvý vzduch, napít se, změnit prostředí a pak se můžu zase vrátit zpátky,
2: oživena. My tomu říkáme, nastavuj si budíky pro svůj budoucí já.
0: Hmm. – Tohle se mi připadá takový jeden z těch našich kognitivních biasů možná toho, že člověk má pocit, jo, já o tom vím, tak já se na to vzpomenu. Jasně. Já to udělám, že jo, budu na tom, teď je to easy, že je to jenom těch pět minut, dvě minuty a tak, že vlastně to, to jde. A je to hrozně lehký si to říct mm-hmm. a je taky hrozně lehký pro tu mysl, na to zapomenout a nedělat to. A připadá mi hrozně důležitý to, na co se ukázalo vlastně na tu integraci po jakýkoliv vlastně zkušenosti, která může dojít k nějakému vledu ať je to terapie, ať je to, já nevím, psaní toho deníku, mm-hmm. ať je to dělání nějaké praxe a všímání z těch věcí. A prostě mít ten prostor pro to, Hle, teďka potřebu to nechat jako pracovat. Stejně, To je prostě stejně jako já, když se něco učím, tak já to nebudu všechno vidět hned, já si potřebuju párkrát vyspat mm-hmm. a párkrát nechat prostor pro to, aby ten mozek vlastně to zpracovával, i když já tomu aktivně nevinu pozornost, protože ten mozek někde tam něco dělá. A to je jako, si myslím, hrozně, hrozně, hrozně důležité nechat prostor teď mu
1: A neděje se to. Hm? A já mám takový jako vsuvku z pracovního kontextu, že já jsem uh, pracovala přes. Kolik to bylo, jako osm let v interním HR a zbytek času externě jako konzultant doteď a kolik jako pozornosti se zaměřuje přípravě na začátek něčeho. Hmm. Novej projekt, integrace, prostě tady jako nový sprinty, jo, no, nový jako bucket list věcí, co se musí dělat, tak se tam jako věnuje spousta energie, kolik času se věnuje zavírání těch věcí. Hmm. Protože se to udělá, Dan, maximálně teda jako v těch amerických kulturách se zacínká z nějakého jako prostě na ten, na ten zvonec, že to je hotovo, úspěch, 10 minut radosti, nebo 10 radosti a jde se dál. Ale že bychom se jako zastavili a řekli: Hele, OK, pojďme si rád ten den, kdy jako zreflektujeme tu půlroční zkušenost, jak se nám jako pracovalo společně, jak nám v tom bylo, co byly nějaké jako překážky, které byly fakt těžké, co si z toho můžeme odnést dál. Já mám pocit, že jsme v tom jako, uh, že jo, to i teďka se, se všemi těmi, jako teďka, jako, jsou všechny ty softwary, umělý inteligence, jak to jenom jako, jak huby, že jede. Prostě tady nová na tohle, tady nová na obraz, tady nová na zvuk, tady nová na to. A já si říkám, wow, a kdy bude ten čas, že se jako zastavíme a řekneme si, a k čemu nám to všechno teďka bude a jak hmm. s tím budeme fungovat a, a co to s náma dělá a je nám v tom dobře a nemáme napětí a nebojíme se a neohrožuje nás to, že vlastně jako tu reflexi jako lidi
0: vůbec neumíme. Mm. To je další, že moc rádi přidáváme věci neustále a samozřejmě ten, ten duch doby je hodně jako jet dál, dál, dál. Mm-hmm. A přesně uh, ten nervový systém a, a, a ten, ten, ty, ty, ty hormony a neurotransmitery a tak dále, které reprezentují nějaké to naše nastavení, tak potřebují i tu zpátečku. Potřebují tu ruční brzdu chvilku zastavit. Hle, teďka potřebujeme mm-hmm. vydechnout, nadechnout, Inspirovat se, to, to nadechnutí, inspirovat se z toho, co jsme prožili, nejenom to, co bude dál, protože to je taky jako hodně důležité. Je zajímavé, že se to děje, že jsem to vlastně se neuvědomil v tom prostředí těch firm, které mm. mají jako ty sprinty a mají mm-hmm. tyhle jako věci. A je zajímavé, že, že jo, ta tendence je být co nejefektivnější, ale ta efektivnost se právě skrývá naopak občas v té no, Často, pohledu zpět, pauze. Já, já a vlastně učení se právě z toho procesu. že jo? Protože, v tý, jak si přesně řekla, v té pauze je to učení, tam mm-hmm. já to můžu integrovat a zaimplementovat některé ty věci, které jo. pak použiju a bum, najednou můžu být zase, zase efektivnější mm-hmm. v ozovkách. Jako I kdybychom to brali z pohledu té firmy. Tak to, jo to a vznamená. já jsem
1: jako... Mm. Budu féř, že třeba agilní firmy to dělají, že ty mají retrospektivy, jako na to zpětně, ale stejně cítím, že to pro ty lidi je takový jako zdržení. Jo. No, jo. Že je, že mě, já už chci zase dál prostě. Ne. Takže i když tam vlastně přesně vkládáme jako berličky v podobě toho systému, ne. tak stejně
2: jako to
1: ne. tomu nejradši zdroje.
2: To je zajímavý nějaká jako ta perspektiva i z toho mozku, že mozek má nějaké jako go okruhy a my je neustále trénujeme. Ne. Že trénujeme ten podněk k tomu chování, ten podněk té činnosti a jsme výborní v těch sprintech, ale ne. zároveň mozek má ne. i. No- Okruhy, mm-hmm. Který říkají: tohle chování nedělej, mm-hmm. tohle můžeš zastavit, tohle to je limit, tady za ten limit už nechoď a my je netrenujeme dostatečně. Že zkrátka, ono, oba, oba dva ty systémy fungují na, na, na paměti. Mm-hmm. Že vlastně čemu dáš víc tu pozornost, co budeš víc opakovat, tak to bude silnější Posílený. a to další bude slabší. A my nepostilujeme vlastně ty no go okruhy.
1: Ještě super, si, že to vždycky doplníte o tu neurovědokonalitu.
2: <laughs> já, bych, já bych se rád posunul teď ke vztahům, mm-hmm. protože zase vrátě. Se, Mně se hrozně líbí to, co jsi fakt na začátku popsalá, a to je to skenování toho prostředí kolem. Možná bych se od toho znovu odpíchnu, uh-huh. že jeden z důležitých faktorů je, jaký je moje sociální prostředí. Uh-huh. My se tady bavíme o duševním fitness, ale vlastně málo se hovoří i o nějakým sociálním fitness. Uh-huh. A přitom, když přijde na wellness a na lifestyle a tahle ty věci, tak sociální fitness, nebo obecně jako nějaký sociální zdraví, to, jak bohatý a kvalitní máš vztahy kolem, kolem sebe, tak je jako jeden z nejlepších prediktorů, pro dlouhověkost, pro, pro zdraví obecně uhum. a. E-
1: Waldiger, harvardská studie.
2: Ano, zjistit si. Uhum. No, možná klidně to rozebere, to, hmm. teď toto to studie. Co, co říká, abys to ještě jako potlala, posílala. Ta jo,
1: jo. No tak to je jedna, že jo, longitudinální studie, která na světě je, uh, myslím, že už bude mít teďka sto let, tuším. Uh, to znamená, že začínala jenom na mužích, že jo, vzala prostě um, konkrétní muže a ty v podstatě v um, pravidelných intervalech uh, měřila, jak se cítí, jak jsou spokojení, jak jsou úspěšní ve společnosti, jak jsou zdraví fyzicky, uh, jak se jim daří získávat nějaký socioekonomický status a tak dál. A postupně, vlastně, nevím, jak tam byly ty intervaly, ale vím, že na začátku to byly jako kratší intervaly, a postupně to bylo třeba co pět let, byly neustále vlastně tady ty časozběrné uh, měření. Uh, teďka už tam samozřejmě, s, uh, tom, že někteří umřeli, tak tam do toho šli jejich, uh, jejich synové. Uh, jo, jsou to muži, protože to začínalo na začátku. Uh, 20. století, takže tam ženy nemohly být vzhledem k době. Takže se to pozoruje jenom na mužích, ale v podstatě se ukázalo, že je úplně jedno, z jakého prostředí jsou, jakou profesi dělají, jakou mají nějakou zdravotní výbavu, epigenetickou výbavu. Tak v podstatě to, co ovlivňovalo, jestli se cítí dobře nebo ne a jak dlouho dožili, souvisou se vztahy. A vlastně Robert Waldinger je teďka, to je vlastně harvardská studia, Robert Waldinger je emeritní profesor a zároveň je teďka jako funkčním ředitelem, protože samozřejmě, jak to trvá takhle dlouho, tak si to ti lidi předávají, hmm. tak on je teďka ten poslední, který to má na starosti. Um, má o tom krásný TED Talk, právě jak vlastně na vztazích stojí naše životní spokojenost.
2: Hmm. A co tahle ta doba dneska? Co dělá, co dělá se vztahma? No. Dříve to možná bylo založený na těch komunitách, hmm. proto lokální, ale teď v tom globálním světě, tak co se... Myslíš si, že ty vztahy fungují jinak?
1: Myslím, že fungují jinak a myslím, že tam je důležitý ještě jeden aspekt a to je ten, že mm, jako nežili jsme v té době předtím, tak nevíme, nemáme tu zkušenost vlastní, ale um, vypadá to, že vůbec tu spokojenost neřešili že to hmm. prostě nebyl důležitý aspekt života, že, jo? že řešili to, jestli přežijou, hmm. řešili to, jestli budou mít na chleba, řešili to, kdo hospodaří ho, ho, ho ho pole. Jo? Že to byly ty důležitý věci, co, co to, že ten attachment k malým dětem moc nebyl, protože nevěděli, jestli děti přežijou. Takže hmm. podle mě až od určitýho, živěku, už od určitýho věku se dávali jména dětem, protože prostě Bůh ví, co bude do té doby. Jo? To znamená, že... Uh, Už tomhle musí zákonitě vypadat pro mě na vztahu, protože my nejsme zvyklí generačně přemýšlet o spokojenosti v životě a ve vztazích. A to nás vlastně hází do takové jako hodně nováčkovské pozice. A podle mě i proto děláme všechny ty nováčkovské chyby. Jo, kdy uh, prostě jdeme si doplňovat dopamin místo toho, abychom dělali něco dlouhodobě udržitelného, funkčního, protože prostě my v tom jsme teďka malí děti, které, dostali, uh, které se dostali do cukrárny a chceme všechno. Mhm. To znamená, jako, jak ta spokojenost vypadá, takže musím být jako krásná, musím být jako fyzicky dobrá, nebo statná, nebo statný, jo. Musím mít uh, jako super vzdělání, musí mě naplňovat ta práce, uh, musím ta práce taky dobře vydělávat, abych já si mohla pořizovat všechny ty gadgety a hračky, které chci jako, mít, a zároveň musím mít jako ten perfektní stah. Jako, wow, tohle rozhodně před, jako ještě, řekněme, 50 lety nikdo neřešil. Jo, to znamená, už jenom to, jako to, to zase, to všimnutí si toho, hele, OK. My vlastně jsme v situaci, kdy ještě ani nevíme moc dobře, jako co mě konkrétně dělá dobře, a ta společnost říká, uděláme dobře tohle, ale ta společnost jako tady nemá úplně jako generace zkušeností, aby mohla říct, hele, nespletla jsem se, tohle je to, co opravdu jako můžeme chtít. Takže to je jedna věc, která které podle mě se ty stahy významně proměnily. A pak, když si zmínila ty komunity, tak jasně, ono to bylo dřív, že, ovázaný na místo. Myslím, že v mnoha věcech to bylo jednodušší, i tím, že jsme tam neřešili to naplnění. A tu spokojenost. Prostě ty vztahy byly funkční. Uh, v podstatě se jako neřešilo, jestli někdo si odskočil jinam a vrátil se zpátky, protože ten, uh, ten partnerský vztah třeba nebo to manželství mělo úplně jinou funkci v té době než teď. Mm-hmm. Uh, ale zároveň si nemyslím, že ty komunity jako nejsou. Myslím, že se spíš začínají jako točit kolem jiného těžiště a to jsou nějaké hodnoty. Uh, že vlastně řešíme, chci být, chci mít smečku, kolem sebe lidí, kteří přemýšlí podobně o světě, kteří podobným způsobem žijí. A, a vlastně už neřešíme ty vzdálenosti. Už jsme jako radši ochotní sednout do auta a jet jako tři hodiny na výlet za naším kamarádem, co se odstěhoval, protože si s ním rozumíme, než že bychom se chtěli povídat se všemi sousedy v Činžáku.
0: Mm-hmm. Jo. Vlastně, to je vlastně zajímavé, že ten, ta stejná tendence být efektivní uh, určitým způsobem uh, v tom nějakém možná pracovním životě a tak, tak se vlastně potom projikuje uh, trošičku do té osobní roviny v tom hmm. smyslu, že já teda přece mám ten omezený čas, takhle už to více lidí více uvědomuje, s čím časem jsme taky začali pracovat trošku jinak v posledních pár stoletích, Tak mám ten omezený čas, takže já mm-hmm. ho budu věnovat těm lidem, což je super, budu ho věnovat těm, lidem, kterýma mi dobře a tak dále. Možná potom filtruji ty lidi, s mi tak dobře není a tak dále, ale uh, potom to může zároveň znamenat, že já jako možná si hůř a hůř nacházím tu komunitu, jo, že vlastně se najednou ztrácí možná uh, ten komunitní aspekt někdy, kdy mám tu. Partu třeba přátel, nebo prostě víc a víc i ty, jsou ty i stat, statistiky, jako hlavně třeba hlavně muži mají míň a méně jako blízkých přátel mm-hmm. a, ženy to mají teda taky prostě ty statistiky mluví, jasně hlavně to bylo teda z uh, Ameriky, z USA, uh, ty data, ale je to hustý, protože se to mění na základě jako několika, jenom několika let, nejenom mm-hmm. desítek let, tam ten mm-hmm. rozdíl jako velkej, V rámci dekády se ale, to zmíní. Ale V, v rámci dekády se to zmíní jako výrazným docela způsobem a, mm-hmm. a ty samoty vlastně je trošičku víc uh, a je zajímavé, že se to neprojebeno jenom v přátelství, ale mm. projevuje se to i právě v partnerských mm-hmm. vztazích, Že tohle je zajímavé a teďka do toho skáče ještě jakoby Tinder a další věci, ale ještě jsem se chtěl zeptat vlastně uh, k, tomu, k tomu partnerství, že my potom možná máme takový jako až nereální očekávání, nějaký mm-hmm. partnerský očekávání. Uh, jak s tímhle, s tím jako vlastně jak co to trošku mm-hmm. jako vybalancovat?
1: To mi jde celou dobu hlavou, co si povídal teďka, mm. že máme nastavený ten práh
0: hrozně vysoko. Mm. Myslím
1: si, že jedna věc je nějaký jako optimální očekávání nebo ideální očekávání a mm, já vlastně nikomu na ně nechci sáhnout. Říkám jako přejte si. Přejte si mi toho nejlepšího partnera pro vás, který jako může být. Ale pojďte ten práh nastavit hodně nízko, protože jinak není šance, že se tam dokoli dostane. Jo? A, a myslím, že to zase souvisí s tím, že my se zaměřujeme na to, jak ten partner má vypadat a, a máme jako checklisty, co všechno ten člověk má Red dělat. Red flags a green
0: flag. Přesně, jo? A,
1: teďka ještě, a, jo, a ty sociální sítě nás jako hodně podporujou. Jako dobře si vyberte a tohle ne, tohle ne a tak. A, a já ráda prostě, mm, já si stojím za, za tím, že kompatibilita není vstup jako podmínka do vztahu. Kompatibilita je jako tíženej výsledek, když se nám ten vztah podaří.
0: To je hustý, to je jo. super.
1: A myslím že to je vlastně to, že se ta paradigma musí úplně přehodit. Jo. Protože ve chvíli, kdy já budu se snažit naplňovat ten checklist, já vždycky narazím na prostě položku, co tam nebude. A to problematický v té dnešní době je, že my těch jako nároků, nebo těch, my tomu s mým můžem říkáme jako kompasu, máme strašně moc. Jo. To znamená, já když mám jeden kompas tak já jdu podle toho jednoho kompasu nějakým směrem a vím, že jdu dobře. Ve chvíli, kdy mám prostě těch kompasů 10 a každý ten kompas, jako by ta, ta severka míří jinam, ve slova smyslu, tady, abych byl úspěšný v práci, tady, abych byl jako, měl dobrý partnerský vztah, tady, abych měl jako dobré zdraví, abych chodil na všechny prevence a tak dál. Tady, aby se mi dařil dělat můj koníček, abych prostě mohla hrát šachy, nebo abych mohla chodit nevím, do toho fitka, nebo abych se tady rozvíjela umělecky, protože přece, kdo nechodí do divadla, tak není přece intelektuál, takže já ještě musím chodit do divadla. Že najednou mám prostě tady jako 15 kompasů. A když já se budu dívat na všech 15 kompasů najednou, tak já neudělám krok. Protože udělám krok tady a čtyři začnou pípat, hej, zdálo ses od svýho cíle, danger, otoč se od svého cíle, to Jo, a vlastně jediné, co budeme dělat, je, že se jako dostáváme do téhle paralýzy, kdy nevíme, kterým směrem zaměřit tu pozornost, protože všechno volá. Jo, a mě v tom pomáhá jedna věc, a mi často říkám mi klientům, hele, všechno je fáze, že to znamená, já nemusím mít 15 kompasů zapnutých najednou. To, že teďka na chvíli vypnu kompas koníčky, neznamená, že jsem o ně přišla. Neznamená to, že jsem jiný člověk. Prostě jenom teďka aktuálně je to vypnutý. Prostě taky nezapínáme všechny spotřebiče, které máme doma najednou. Taky nejede pračka, mixér, myčka, vysavač. A kdyby se to stalo, tak co se stane? Prostě zkratuje ta domácnost, protože to neunese všeho, jako tou elektřinou. To znamená, to, že my to tam máme, ale nepoužíváme to zrovna tu chvíli. Neznamená, že jsme o to přišli. A myslím, že tohle pomáhá vlastně si říct, ok, tak já třeba že jo, já jsem máma dvou dětí, malé dětí potřebujou mě, takže jo, já teďka kompas koničky mám vypnutý, mám teďka bohužel vypnutý i kompas zdraví, dokud jako hodně nevolá. Jenom na takovým tom sleep módu, že když je jako hodně zle tak se ozve, ale jinak to prostě teďka není priorita. Ale vím, že za deset let se ty koničky zase vynořejí a zase to bude důležitý kompas, protože ty děti mě budou mít potřebovat. Jo? Takže myslím, že jedna věc je uh, vlastně si uvědomit, kolik jako multi Uh, nároků máme a že kolikrát ty nároky jsou jako protichudný. Jo, že vlastně mm. já nemůžu mít teda perfektní kariéru a zároveň teda se soustředit na své par, jako blízké vztahy a trávit s těmi lidmi jako čas. Kdo to objeví, jako dejte mi návod, ale jo. Mm. Uh, to znamená, to si myslím, že je jako jedna věc v tom. A, a pak druhá jsou ty, uh, jako je to vědomí toho, aha, já ty nároky můžu dát níž. Uh, a samozřejmě to je s věkem, že jo, prostě ve chvíli, kdy je mi 18, tak mám pravděpodobně úplně jiný nároky a mám jich daleko míň, než když je mi jako 35, nebo když je mi 45, jo, protože uh, já se nějak vyvíjím, vlastně se zcelistuju jako osobnost, to znamená na začátku, když je mi 16, tak mi stačí, že uh, je ten kluk oblíbený, uh, je chytřej a, a je mi s ním dobře. Jo, bych za sebe řekla mému, asi mladšímu, já, Tohle by mi úplně stačilo. Teďka? Ne, chci, aby to byl dobrý člověk, chci, aby byl nějak jako proaktivní, chci, aby byl dobrý táta, chci, aby byl prostě, aby, byl, aby mi pořád s ním bylo dobře, ale zároveň by se mi líbilo, aby měl práci, která ho naplňuje, aby doká- abychom si dokázali povídat o nějakých jako um, celospolečenských věcech, jo. A už to jako přichází. A i s tím souvisí ta samota, protože někdo si řekne, já jako nechci dělat kompromis. Já prostě nechci ho tady tyhle tři jako položky na čeklistu přijít. Takže radši budu sama. Jo? Uh, takže já si říkám, nastavit ten práh nízko a říct si: My do té kompatibility můžeme jako dorůst. Mm-hmm. Jo? Protože, uh, a zase já, že například já neližuju. neližuju, protože naši rodiče neližovali a nikdy jsem na lyžích nebyla. A když jsem měli ten lyžák, kde jsem se to měla naučit, tak nebyl sníh. Hm. Jo? A teďka, jako, když bych začala chodit se sportovcem, který miluje lyže, tráví jako polovinu zemi na horách, a, a zjistí, hele, ona se mi líbí, ale neližuje. Prostě my nemáme stejný životní styl, ona prostě nebude půl roku jako se mnou na, na horách, na lyžích. Tak já jsem jako diskriminovaná dřív pro něco, co jsem ani nemohla ovlivnit. Ale třeba, když mi tu příležitost ten člověk dá, tak já si řeknu, já to chci u mě, tak hned příští rok jo, si zaplatím prostě instruktora, naučím se lyžovat a můžeme za pět let už ližovat spolu. Takhle přemýšlím o té kompatibilitě vlastně, že my do toho můžeme dorůst, že spíše to o tom, jestli máme zájem, jestli máme chuť, jestli jsme tomu otevření, jestli, jestli to dokážeme spolu uh, řešit.
2: Tohle je super, to super zajímavé, díky, že to zmiňuješ. A, a, fakt jakože taky vnímám i na sobě, i na přátelích kolem, že fakt ten checklist mentální, mm. tak máme skoro všichni. Mm-hmm. Jako, jako i v tomto tom věku, když člověk jako randí, tak vlastně ten checklist je jako všude přítomný. A máme třeba jednoho uh, kamaráda, který vlastně uh, prostě um, randí, randí <laughs>
1: <laughs> ok.
2: Radí se sličnou. Zdravíme najednou, najednou, najednou se objeví něco, co tam vlastně jako nezapadá. Jo? Něco, co prostě je, je ale nějaký třeba <laughs> nějaký třeba detail. A prostě on, on to jako vychladí, jako mm-hmm. že, že fakt to ne, to je taj no go, ale těch detailů se objevuje jako pořád další a další. No, jasně. A teď je krásný vlastně jako zbavit se, zbavit se těch očekávání, na, nastavit si tu laťku nízko. Ale zároveň my jsme hrozně špatní v tom o zbavování se a odečítání těch věcí. Tak mě zajímá, jak se člověk Třeba já, jak se můžu odnavigovat na začátku, když teda chci změnit to paradigma uhum, svý uhum. vztahový, jak přistupuju k novým lidem ve svém životě, jak, jak hledám prostě nějakýho partnera, tak jak se na začátku můžu odnavigovat, abych si trošku ulehčil jo. od těch očekávání těch checklistů?
1: Mně přijde dobrý si dát hmm, jako pár bodů, které se opírají o moje hodnoty. Jo, to znamená, jako, na, které jsou ty opravdu go no go věci. Uh, například to, že uh, nevím, pro někoho je důležitá politika, že mají třeba jako podobný politický smýšlení. Uh, pro někoho to může být právě ten životní styl. Jo, že hele, trávím každý den trénováním na maraton, uh, já nemůžu být vedle někoho, kdo... Nechce chodit na výlety, nerad sportuje, nemá legíny, nemá sportovní tenisky ani. Jo? Takže pro někoho může být třeba sport důležitá hodnota. Pro někoho jiného to může být třeba to, jestli jí nebo nejí maso, jo? nevím. To znamená, jako opravdu se podívat na to, okay, co jsou ty jako tři, tři klíčové věci pro mě v této životní fázi, které já potřebuju. Jo? A na základě těchto tří věcí já si řeknu, hele, když tohle má, tak je to v pohodě, já to jdu zkusit. Protože já myslím, že je hrozně důležitý dovztahujíc s tím, že do něho jdu. Že do něho jdu oběma nohama. Ne, že jednou nohou jsem pořád venku. A to je to, co ty checklisty dělají. Že já mám jednu nohu venku a říkám, a já tady pořád vlastně vážím a jakmile to trošku převážím na tu druhou stranu, tak já rychle prchám. Jenže... Já to rozhodnutí přece můžu změnit vždycky. Jako nežijeme v tom 19., 18 20. století, kdy prostě práce a partner bylo něco, co jste si prostě vybrali, nebo vám bylo vybráno do 20 a zůstalo vám to do konce života. Jo? Ne, my to můžeme změnit a můžeme s někým být pět let. A je to úplně v pořádku, když potom dojdeme k tomu, že to jako nevyšlo. Jo? Myslím, že se jako taky podceňuje i to, že máme tady takový jako kult že ten vztah, do kterého jdeme, musí být ten jediný, správný, já nevím, co všechno. Jako, jo, bylo by to hezký, ale pojďme být jako víc realistický v tom a říct si, tak jo, já do toho jdu. A do, do té doby, dokud se jedno z těchto tří věcí nezatřese, tak to nespochybnuju. A že máme rozdíly, OK, tak je pojďme pozorovat, pojďme si tohle zase všímat, pojďme být zvídaví vůči tomu. Jako když přejedeme do Španělska na dovolenou a, a zjistíme, že oni tam večeřej a, v 9, 10 večer tak si taky neřekneme, tyto to jsou kreténi, oni nevečeřejí v šest. <laughs> Že? Prostě tam jsme a říkáme si, to je hustý, oni večeřejí v 10. a co dělají teda v šest? Jo, aha, oni takhle jako odpočívají a pak se jako všichni potkají. Jako to, co máme zapnutý, když jdeme cestovat, je ta zvídavá mysl. Že vlastně to chcete, super kývat, to byla najednou. Že vlastně jdeme to, jdeme to objevovat. Že jo? A zajímá nás všechno. Zajímá nás, jako jaký je to kafe tam, jaký je tam život večer, jak tam vypadá jako život na ulici, co tam jsou nějaké tradice, jaké je typické jídlo, jaká je typická hudba. Všechno nás zajímá. A, a nesrovnáváme to v tu chvíli, no já to mám úplně jinak, doma a takhle do to špatně. A tohle, když bychom dokázali jako trošku si půjčit do těch vztahů a říct si, OK, takže já, Eliška, mám svoji kulturu, o tom moc hezky mluví právě jako Rachel Frumin, která říká, jako, pojďme být jako zvídaví a pozorovat kulturu toho druhého člověka. Jo, a aha, ty seš takovej, hle? a ty to máš takhle jinak. Aha, proč to máš takhle jinak? Jo, tohle ty děláš, tohle tě k tomu vedlo, hmm, to je zajímavý, hmm, to bych možná mohla taky dělat jinak, jo, až to vlastně přináší tu společnou řeč. A teprve, když se jeden z těch tří, těch pilířů, co jsme si řekli, těch, těch tří důležitých věcí jako zatřese, tak to není a signál utíkám pryč, ale je to, hele, tyhle tři věci jsou pro mě hodně důležitý a jedna z nich se teďka otřásá základech. Je to pro tebe taky teda vlastně důležitý? Nebo se něco změnilo? Nebo jsme se my už někam změnili? Jsou pořád tyhle tři pro nás důležitý a nebo už jsme spolu dlouho a možná jsme už někde jinde. Takže myslím, že i to... Pracovat s tím, že to je to jako proměnlivý a že my s tím můžeme hejbat, je jako hrozně
0: důležitý. se to mi připraví strašně důležitý. A ještě to, co zažívám já, to zažívá i moje okolí, tak uh, hodně věcí je teďka v vzhledových. Mm-hmm. Vzhled Ten instantní. na začátku mm-hmm. je prostě primární vlastně vjem a hodně ho vnímáme. A ono, člověk si může říct, jo, tak to je povrchní, tak to třeba nebudu tolik vnímat, ale ono to přece jenom jako ob, úplně občas jako nejde. Prostě člověku se musí nějak někdo jako nějak líbit. Mm-hmm. A ono to ve skutečnosti není až tak povrchní, ono to signalizuje nějaký zdraví a dobrý jeans a jako věci, ale to, tu, tu radu, kterou jsem někde jako, která mi hodně pomohla, kterou jsem někde přečet, a je hrozně zajímavá, že u mužů ty vlastně ten vled dávají docela jako do popřední a že by si měli snížit. Lačku toho, La, toho vzhledu, vzhledu. To toho důležité. toho vzhledu, vlastně hlavně na, zača- ne, jako hlavně na začátku, protože tím vlastně se otevírají a pak už prostě to zvířatost a všechny, ta fáze, co teďka si popisoval všechny ty jako mm, další mm. věci. Ale vlastně ten vůbec jako začátek, to si to dovolit a tu laťku si taky snížit. A u žen ty zase mají tendenci třeba ten vzhled taky řešíš samozřejmě. Ale vlastně tam potom hodně řeší třeba to, jestli se s ním dá mluvit na začátku a tak. A ten týpek může být prostě neschopný na začátku. Uh-huh. A fakt uh-huh. těžko se mu mluví. Jako třeba nervózní a další jako věci. A ta rada zase pro ně je, hele, tu laťku si snížit právě v té třeba komunikaci v tom prvním rande. Hej, třeba byl nervózní tohle, tohle, tohle. Třeba si to zlepší a můžeme to jako stejně budovat. Uh-huh. Tak jsou takový jako dva pro že to je trošičku, tady, trošičku se to jako liší, si myslím, a tohle mi hrozně moc pomohlo a hrozně mi pomáhá ta zvědavost a je vidět, jak se změnila s tím cestováním, že i já, kdybych měl potkat slečnu, když cestuju, tak vlastně je tam daleko víc zájmů a zvědavostí, než když potkávám jako Češku, která byl v Praze jako já.
1: No a ty seš ve svým prostředí a tudíž tam jede ten výkonný moc a ne tak. ten zvídavý mod. To je hrozně
0: fascinující, mm-hmm. takže to si odnesu, že budu ke všem teďka přistupovat jako, že jsou Cizí z, země. Z, z Peru třeba. Jo, jo, jo. Láš ma pelvojta. Jo, jo, jo. No, ano.
1: Uh, Mě tam si ještě důležitý jeden, um, jako jedna věc, co jsi teďka zmínil, že... Um, ten vzhled, ta nervozita, to to všechno popisoval. Jako, kdybychom zase, my si toho byli třeba víc vědomí. Já si myslím, že se s tím taky líp pracuje, protože jo, proč to je? Jako, když se ten druhý chová na prvním rande mm, mm, Hmm, nevím, nevím, hodný slovo, jako něuma, třeba řekněme, jo? nebo, nebo jako pane ohrabaně. Tak já nevím, že jo, jako moje hlava neví, jestli je to jeho běžný chování nebo situační chování, že zase se dostáváme do heuristických chyb. Je to, jako přisuzuju to jeho jemu jako osobnosti, nebo to přisuzuju tomu kontextu, ve kterém se nacházím. Že? A víme moc dobře, že když hodnotíme někoho jiného, tak to přisuzujeme ty osobnosti. To znamená, OK, když přijdu na první rande a ten člověk se nevyšvihne. Tak je logicky, že já tam nechci ztrácet čas. Ale když si ten člověk toho je vědomej, že mu nejdou dobře první dojmy, že bývá hodně nervózní, že mu na tom hodně záleží, nebylo by super, kdyby na to rande přišel a tohle by byla první věc, co řekne? Hele, mě první rande vůbec nejdou? bývám často nervózní. Jestli tady převrhnu talíř nebo hrnek, tak se omlouvám, ale je to moje běžná část na prvním rande a pak mám zlepšující se tendenci.
0: <laughs> to je skvědý, dělá, jo. jo? To zna-
1: a tím se zase dostáváme zpátky k té sebereflexy. Jako když já to přece vím, že tohle je jako moje slabé místo, že prostě bývám nervózní, nebo přesně, nebo... Uh, já nevím, prostě jsem zhubla teďka 15 kilo a mám blbej šatník, takže vlastně nevypadám dobře, ale nemám peníze na to, abych si to jako teďka koupila, jo, já fabuluju, ale vlastně když já vím uh, a jsem si vědoma, není lepší to rovnou propálit? a vlastně jako toho člověka připravit na to, aby nedošel k té heuristické chyby, aby neřekl, aha, no tak tenhle člověk která je fakt hodně nešikovný, a fakt se tady vlastně stydím v té restauraci, protože už to je asi třetí věc, co tady jako, no není to úplně dobrý, jo. Tak takhle, když tohle vím na začátku, zasměju se, rozpustí se ty ledy, jsou všichni nervózní a najednou je to takový, OK, tak to tomu chci dát šanci, tak to chci vidět, jestli na druhém rande to teda bude lepší.
0: Jo. To je
2: boží. Možná se tady ale dotýkáme potom jako insecurities, jako hmm. nějakých insecurities, no, jak jakože nějakých nejistot, sám se sebou pochybností, po vědomí a tak dále. Jako může s tím člověk nějak jako efektivně pracovat?
1: No jasně, a to se zase dostáváme zpátky k tomu duševnímu fitness, že hmm. ve chvíli, kdy pracujeme sami na sobě, na vlastní integritě, na tom, co se nám děje, tak dokážeme tu, tu pochybnost, to sebe pochybování daleko lépe unést, dokážeme s tím daleko lépe pracovat. Tak jako Brené Brown říká, dokážeme daleko víc být zranitelní, protože najednou my víme, že nás to jako neohrožuje. A miluju citát Gloria Steinem, která říká, příliš mnoho lidí se soustředí na to, aby našli dokonalého partnera. Na místo toho, aby se soustředili, aby byli dokonalým partnerem. Hmm. Wow, když já přece pro svůj budoucí tak můžu něco dělat tady a teď. Tím, že se zaměřuju na sebe, že se snažím být prostě dobrým člověkem, že zlepšuju své slabé místa. A zase, jo, není to... Uf, uh, není to lov na dokonalost, není to lov na sebe rozvoj. Jo, myslím si, že to, že jako vymetu každý kurz, poslechnu každý díl podcastu, jde, že skvěle, ještě ze mě nedělá jako integrovanou celistvou bytost. Ale je to přesně to sprintuju a honím to. A nebo prostě mám teda něco a, a u sebe se, vrátím se k sobě až musím, hm, tady mi to prostě jde, tohle mi sedí, tady to potřebuju trochu jinak. Jo, že vlastně jako pracovat se sebou, můžu vždycky. A myslím si, že jako jakýkoliv, no zúročím to v jakémkoliv dalším vztahu, nejenom v tom partnerském.
2: Hmm. To je skvělý, jakože tady vnímám, jak fakt to fitness jako takový strom, který ty svoje větve a kořeny no, prolíná úplně jako do všech uh, oblastí a jako je to logický, že jak se člověk cítí sám v sobě, jaký je ten jeho subjektivní prožitek, mm-hmm. tak to se potom bude reflektovat v tom světě a pr- prostě Každý z nás vyzařuje nějaký vibe na základě, jako situační vibe, mm-hmm. celistvý vibe a tak dále. Druhý, druhý lidi to jsou potom schopní vnímat. Já jsem se chtěl zeptat uh, na jednu specifickou věc a to je, setkala se s pojmem situationship. Mm-hmm. Co si co o tom myslíš?
1: Můžeme to říct je skoro vztah, myslím, se mm-hmm. to dá přehodit hezky do mm-hmm. češtiny. Um, no co byste o tom věděli, co si o tom myslím? No, no děje se to?
2: Jsi... Je, to, je to taková um, novinka,
1: novinka
0: posledních mm-hmm. pár let? Je to možná, takový trend možná, no. že třeba
2: posledního půl roku? Nebo...
1: No, myslím, že to um, částečně um, jsme o tom mluvili tou jednou nohou venku, mm-hmm, že? je to takový to, když já tady začnu, tak si ale nemůžu zavřít dveře ke všemu těm úžasným ženám, mužům,
0: který ještě takhle swipují na tendrum.
1: Které jsou někde jinde, ano jo? Uh-huh. to znamená, je to o tom, uh, jedna věc je tam určitě nějaká, um, jako tendence si dělat za, jako zadní vrátka, uh, ale za mě, nemůžete tvořit spokojený vztah ve chvíli, kdy jste jednou nohou venku. No to prostě nejde. To je jako v autě. Nemůžete řídit dobře auto a je rychle a užít si cestu, když máte otevřené dveře a jednu nohu venku. Prostě to nejde. Musíte zavřít ty dveře a prostě jít jako naplno do toho a rozjet se a ho, zjistíte, že jste dojeli někam, kde nechcete, nebo že v tom autě nechcete být, no tak otevřete dveře, vystoupíte a odejdete. Jo, ale to, že máme jako pořád tu jednu nohu venku a jednu nohu vnitř, vlastně nám nepřinese tu, tu kýženou jako spokojenost, jako nevyzrajeme na to tím, že to děláme takhle. A to si myslím, že je trochu ta motivace za tím. Tak já budu tady jako rozehrávat si trochu jako víc třeba vztahů, budu to jako zjišťovat jo, a pak vlastně uvidím, pro který se rozhodnu. Ale výsledek je, že se nerozhodnou jako pro žádný. A nevím, jestli to není překonaný, ale já jsem si ráda pomáhala tou jako poučkou Dana Arielyho, který říkal, jako ve chvíli, kdy prodloužíte tu dobu vrácení, tak budete méně šťastní.
2: Ještě jednou. Aha.
1: Když jdete do sekáče a koupíte si triko, tak ho nosíte od prvního dne a máte okamžitě přilnutí k tomu triku, protože víte, že ho nemůžete vrátit. Takže se vám vlastně vytvoří okamžitá vás bak ty věci, že ji chcete. Když si kupujete televizi a máte tam jako tříměsíční třiměsíční měsíční dobu na vrácení. Jo? Nebo si koupíte drahou mikinu v obchodě a víte, že ji musíte do měsíce vrátit. Tak neustřihnete cedulku, protože co kdybyste ji chtěli vrátit. A měsíc ji máte v tom, ša- v tom šatníku, neodstřihnete to a po měsíci už zjistíte, že ji nechcete nosit. Takže ji jdete vrátit. Zatímco kdybyste ji ten den odstřihli, dali si ji druhý den na sebe, tak se to může stát vaší jako lav Mikinou, kterou nosíte každý den. Jo? A to znamená, jako celý pojišťováctví, kdy vám jako v a teďka, jo nenabádám nikoho k rizikovýmu chování, bla, 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 ale ve chvíli, kdy si jako přikupujeme pojištění, že to můžeme vrátit jako za další dobu, no tak super, my to můžeme sice vrátit za další dobu, ale my sami sebe předurčujeme k tomu, že s tou věcí nebudeme šťastní. Jo, a v tom stahu je to stejný. Jo, zase se k tomu vrátím. Jako ve chvíli, kdy já se přece rozhodnu, a v tom vztahu jsem. A pak až, tak, tak můžu na chvilku vypnout ty pochyby a říct si, tak jo, až to přestane fungovat, tohle je ten můj, tohle jsou ty moje red flag, tohle budou ty, tedy jako vlaječky, tedy když, nebo ten alarm, tady když se jako rozsvítí, tak já se teda zamyslím, jestli nechci vystoupit. Ale do té doby jsem v tom. Nejsem na půl, jsem v tom. A pak díky tomu můžu v pohodě odejít.
0: Jo. Teďka jsem byla na takovém mužském kruhu a kamarád tam říkal vlastně, že čeká dítě. Mhm a byli jsme se o kultivaci dlouhodobých vztahů. Uh-huh. A jedna z těch věcí byla, že jak k tomu sakra vlastně přistupovat a já sám jako mám na to prostě otázky, protože um, ta občas převládne ta racionální mysl, uh, která se dostane do pochybnosti a velkých otázek uh, zbytečně třeba brzo. Uh-huh. A on právě říkal krásnou věc, stejně jako, já nevím, když bychom chtěli postavit barák, tak jako, OK, musíš si naplánovat, jak ten barák vypadá v, ta, prakticky, ale jako jak začneš? No nebudeš prostě dělat všechno najednou, nemůžeš prostě luskutní prstově barák. Mm-hmm. Prostě musíš začít kopat základy. Mm-hmm. Jedna lopata po další. A stejně tak vlastně říkal, že on přistupuje k tomu vztahu, nebo tak obecně, že si myslí, že vlastně to je pro tu kultivaci hrozně důležitý, to dlouhodobího vztahu. Vlastně v některých ve většině, ve většině případů vlastně myslet krátkodobě v týdnech až v měsících. A samozřejmě tam mám mít tu reflexy a že plánuji s tím člověkem třeba jako život a tak dále, ale ptám se hele, je mi teďka dobře v tom, chci v tom pokračovat a chci pokračovat v tom budování toho stavu. A to, myslím, to jako mi hrozně hrozně vlastně pomohlo, že tam najednou já nemusím mít tu nohu zpátky, protože já v tom jsem.
1: Jo, nehodáš být... partnera na život. Přesně tak. Nehodá partnera na životní fázi, ve které se teď.
0: Ano, ano, ano. A tohle, co si myslím, že he, jako hrozně lidem a mě jako občas potom házní vidle do toho, do toho procesu. No. Mm-hmm. že potom to budování je moc těžší, když máš v hlavě nějaký zámek, prostě, který jako to je nereálnej. Že jo, a nikdy teďka. to tak nevypadá,
1: prostě. tak. No, tak to radši vzdám rovnou, protože to ještě takhle nevypadá. Jo jo. jo, jo, jo. A myslím, že ještě další věc, co s tím hraje roli, je um, jako samozřejmě ta jako neochota ne, neschopnost se jako, zavázat. Jo, že jedna věc jsou ty checklisty, to je že to je zamířený na, na toho člověka venku, na toho, se kterým budu nebo nebudu, ale pak je to vevnitř, jako, jako o jakou vlastně svobodu přijdu. Jo, a myslím, že tam jako je velký strach ze závazků, uh, že vlastně ve chvíli, kdy v tom vztahu budu, tak, uh, tak něco nebudu moc, něco nebudu moc dělat, o něco přijdu. Jo, to je jako velký slavný FOMO.
0: Mm-hmm. Jako,
1: o co všechno přijdu, když začnu tady s holkou jako teďka bydlet? Jo, uh, to znamená, že uh, a zase, jako jasně, já v tom můžu jako být a najed si to teda takhle, anebo si ten narrativ můžu přehodit a říct, dobře, jak já to můžu udělat, abych zůstal svobodný ve vztahu. Co já můžu udělat? Co já potřebuju pro to, abych v tom vztahu mohl volně dýchat, dělat, co chci, expandovat, rozvíjet se, tvořit, uh, cítit to jako tu dobrou energii sám v sobě a přitom mít to krásný, co na tom stahuje, a to je to jako bezpečný přilnutí k někomu. Ten attachment, to, že já mám někoho, kdo tady je a je pozorovatelem mého života, ať se mi děje dobrý nebo špatný věci. Kam můžu složit hlavu ve chvíli, kdy je mi špatně?
2: Hmm. Já myslím, že je hodně rozšířený. Jako mm-hmm. ta, ten problém převzít zodpovědnost za ten vztah, do kterého vstupuješ. Jo. Že s těma hodně lidí problém. Ty jsi se teď dotkla té blízkosti mm-hmm. a když už překonám všichni ty první kroky, o které jsme se bavili, tak jak vzniká taková blízkost? Jakým jak člověk může navázat s tím druhým člověkem? Mm-hmm, to je. A, a teď, OK, teď nemusíme jenom být v partnerských vztazích, jo, ale jo, přátelský partnerský vztah.
1: No, tak uh, přemýšlím, to je super otázka, přemýšlím, jak ta blízkost vzniká. No, myslím, že vzniká z toho, že cítíme, uh, já myslím, že um, první věc, co, co dává se říct, je, že tam je nějaká jako horolezecká Uh, trasa. Že jo. Ono to vlastně vzniká tak, že já se postupně přicvakávám. Jo? Když jo, vytváříte uh, tu první lezeckou trasu, proto aby ostatní mohli je, tak, tak ne- nelezete až nahoru a tam to nacvaknete to lano. Že? Jdete prostě po skobách. To znamená, jako uděláte první krok, ono to jako je dobrý. Tak to zase vytvoříte druhý krok, ono je to dobrý. Samozřejmě pomůžou hormony, že jo, pomůže to, že jako najednou se děje ta chemická bouře v těle. Já si vždycky používám nějaký směšný příklad s Vánočkou. Já nejím rozinky. Jo? Nevím, jak to máte vy. Taky jo. A teďka, jo? když bychom byli na rande, tak si řekneme, oh, Ježíš, ty taky nemáš rád rozinky. No tak to, jež, to jsme jak sobě úplně, to jak k sobě patříme, protože oba dva prostě nejíme rozinky, takže si budeme kupovat nerozinkovou Vánočku a budeme si to užívat. Jo? ty máš rád rozinky? A, jo. Jo? a vidíš, oh, tak to je skvělý, ty budeš vždycky vybírat ty rozinky s tými Vánočky. Já už nikdy nebudu odkázaná, že je musím vybírat já, protože budeš vydloubávat ty a snížet ty. Jo? Takhle fungujeme na začátku vztahu. Je vlastně úplně jedno, co ten druhý dělá. Ve chvíli, kdy já tam cítím to, tu atraktivitu, to napojení na toho druhého, já si jakoukoliv věc jako otočím a vohnu tak, aby to sedělo do mého konceptu. Aby to, to se dělo hmm. do toho, že jsme si souzení, člověk hmm. sobě patříme, že jsme meč.
2: Je to ten úplně samý efekt, jako když si na začátku píšeš a ty ty hormony ty z toho jo. udělají to, že wow. wow, to je super, to myslí přesně tím způsobem, jakým já si myslím, že vlastně jo. máš vztah sám se sebou jo, víc, přesně ne s tím
0: druhým člověkem. No jasně. Jo, ten je vlastně docela dobrý. To úplně, tady mám citát od tebe z Instagramu. Být milý je důležitější než mít pravdu. Mm-hmm. Co to znamená? <laughs> <laughs> ale jestli ale to můžeš rozšířit, že vlastně mm-hmm. se mi to váže na tohle, to že často tam to ego hraje uh, mm-hmm. roli větší než...
1: Já použiju příklad. Mm-hmm. Jo? A, z dnešního rána. Já jsem dneska ráno přišla do koupelny, včera jsem dělala webinář, takže měl můj možná na starosti obě dvě děti, to znamená museli vykoupat a uspat. Mm. Pro každého čerstvého rodiče, pro toho kamaráda brzo, to je jako podle mě nejhorší ne jako ten večer, když jsou přetažený, unavený, ty už to máš plný kecky a ještě jako musíš udělat nějaký základní rutinní kroky. A já jsem ráno přišla do koupelny a spadlo takový to, ten dávkovač na mídlo, zvany, a rozbil se. Ten, ta pumpička se rozbila a já jsem na to koukala a říkám, hm, to je hustý, že to ani jako neřek, ani to nezved, ani to jako nenapravil. A pak jsem si, takže jsem se sprchovala v té vaně, už jsem cítila, jak se jako nasíram, jo, to je. Už jsem, už jsem se viděla v té hlavě, jak jdu s tou lávičkou za ním a říkám, ty jsi to rozbil? A pak jsem říkala, a k čemu mi to bude? Tak asi to rozbil, to, na to se ho nemusím mít ptát. Uh, asi to neudělal schválně, asi prostě, si neházal večer, neměl jako program, že bude házet tady jako mídlenka mábě rozbil. Asi to měl náročný, to znamená, asi to pravděpodobně spadlo ve chvíli, kdy tam jako manageoval dvě děti a úplně nevěděl, co s tím. A v tývaní jsem si prošla celou tady tu jako tady ten dialog sama se sebou a říkám si, aha, takže já teďka, když neudělám vlastně nic, zvednu to mídlo a hold, koupím novou tu pumpičku, tak budu milá a nebudu mít pravdu a bude to OK. Uh, protože by to byl úplně zbytečný konflikt, zbytečně bych ho naštvala, protože co by mi na to řekl, no tak to jsem měl dělat, když ty jsi měla webinář. <laughs> Velmi pravděpodobně by reagoval vlastně stejně podrážděně. Jo, teď hypotetizuju, ale co tím chci říct, že uh, kolikrát se jako necháme jako zavlíct a amygdalou do té jako emoční reakce, kde chceme jako trochu dokázat, že máme pravdu my, nebo že jsme v, jako v nefér situaci my, že jsme v právu my, jo, všechno tady to, ale přitom z toho dlouhodobího hlediska, to v tom vztahu není vůbec podstatný. A, a já to často doplňuju, že ve chvíli, kdy jeden, jeden z partnerů vyhraje, protože měl pravdu, nějaký hadce, tak prohraju oba. Mm-hmm. Protože jestli... Mm-hmm. Já cítím, že jsem vyhrála a ty cítíš, že jsi prohrál. Tak ti to zákonně ti oddálí ode mě. A jestli tě to oddálí ode mě, tak, tak ztrácíme to napojení a ztrácíme to pouto mezi sebou. Takže to zase to vrací k té práci se sebou. Jo? Jasně, kdybych se špatně vyspala, tak pravděpodobně tam s tou mýdlenkou jako naběhnu a užiju si to, že si můžu spálit žáhu. Já jsem měla víc mentální kapacity ráno, takže jsem si mohla to v té sprše jako projít sama a, a byla jsem ok, jestli mi jsem tu mýdlenku zvedla, nemusím to řešit. Jo, ale myslím, že to daný zase, to, já si to vysvětluji tak, že to daný tou společností, že ta společnost přemýšlí uh, tou jako výkonnostní hlavou. Že přemýšlí tím, že prostě jsou dobře informace a dobře jsou fakta a dobře úspěch a uh, dobře nějaký jako achievement, dosažení. A, a není dobře jako být, mít se dobře, mít hezký vztah, být dobrým tátou, dobrou mámou, být dobrým kamarádem, dobrou kamarádkou, být dobrým občanem, být jako nápomocným. Tohle jako všichni tak nějak jako víme, ale když přijde dilema mezi tím a tím výkonem, tak většina lidí zvolí výkon. Jo? A myslím, že v tom to je, takže to zase jako, myslím, že v těch stázích je důležité vytvářet ten jako mikrosvět náš, ten mikroprostor, kde laskavost je víc než pravda. Hmm. Protože ta pravda nám tam bude úplně k ničemu.
2: Zase mě to vede k takovým tomu existenciálnímu módu mm. trošku víc zakultivovat. A jenom jsem se tady vzpomněl, v tom, v tom konfliktu, jak jsem se vzpomněl na jednu věc, kterou jsem čet, myslím, že to bylo od Esther Perel. Mm. A ta říkala, jsem vlastně takový zajímavý typ, že jako, když se člověk vyskytne v té hádce, nebo cítí, jako mu jako, nabíhají emoce, tak uh, zkuste se lehnout. Na zem. Mm-hmm, že mm-hmm. Vlastně to tělo je velice zaujatý a obsažený v té hádce. Tak ta gestikulace taky divoká, a vlastně to ještě podporuje ty emoce. Tak vás zpětna zebná pozitivní smyčka z těch emocí. A najdou si člověk lehne a nemůže používat tolik to tělo, tak je velice těžký se hádat.
1: Aha, no, tak
0: to. Člověk může před. Já jsem si, si to úplně dneska zrovna. Dneska, když jsem o tom přemýšlel, jak jsem si představil, jak ten člověk rozhořčený se hádá takhle. A pak jsem si pak jsem si o lidi lidi po, položil na zem. A, a představ <laughs> jsem, jak tam rozhořčený a najednou Čkat. Jakoby to nedává smysl jo. vůbec, co jako nejde. Super, tak... uh, to je hustý. Um, já jsem vlastně, to je, je, je zajímavé, mě to připomíná to, co hodně často zažívám ve vztahu já, i když m- přichází nějaký konflikt. A hrozně mi to pomáhá. Tak vždycky vlastně uh, zaobalit se do jako jednoty s tím člověkem. To, že vlastně ten konflikt není můj nebo tvůj, a není to o mně nebo o tobě, ale je to o nás. A najednou v tomhle s tom, že hele, my jsme tady na té jedné lodi a právě ta loď se buď potápí společně, nebo společně pluje dále bude chytat nějaký dobrý jídla nebo něco A to je vlastně hrozně hustý, protože najednou to není... Jo, spojí nás to. a to sedíme to, vedle to, sebe, nenaproti jo, sobě. přesně tak, přesně hmm. tak.
1: Hmm. A ono, ještě já to tu doplním, hmm. že se to... Že mi hrozně často píšou lidi uh, na sítích nebo m- mailem takový to jako... Uh, jak přimět někoho, aby šel na terapii? Hmm. Jako, často třeba v partnerském rovině, taky, jo? Kdy, kdy vidíme ty slepý skvrny, vidíme to, že se třeba i ten člověk trápí. A nebo třeba na párovku. Jo? Jako, jak mám přesvědčit toho druhého, abychom spolu něco dělali? A říkám, no, nepřesvědčíš. Jako, nikdy nikoho nepřesvědčíš, aby něco dělal. A pokud jo, no, tak tam něco už není v pořádku, už jenom z toho důvodu, že tam ten člověk jde proti svýmu přesvědčení. Jo? Ale to, co mě vždycky přijde klíčové, je přesně tohle. Říct, hele, já mám problém. A já potřebuju tebe, abych mi s ním pomohl. Mně tady není dobře. Já se teďka jako necítím vlastně v tom vztahu dobře. A myslím si, že už to nezvládneme my dva sami. Už to prostě nezvládám já. Já se sama se sebou snažím pracovat, ale evidentně selhávám. Ty mi říkáš, že to je můj problém. Takže říkáš, mám to dělat já, ale já už nevím jak. Tak já chci pomoct. A chci pomoct od tebe, protože jsi můj blízký člověk. Pojďme to dělat spolu. Pojď mi, pojďme spolu vyřešit teda ten můj problém. Jo? že i to může být cesta, protože uh, kolikrát to taky je, že jeden říká, hele, tohle si vyřeš sám, jo? já myslím, že, mm, já si to troufnu říct, že uh, mě přijde, že čtyři dohody je hrozně dobrý jako myšlenkový koncept, ale to, jako, kam se to znásilnilo, že se to z toho stalo takový to, jo. jo, ty mi něco říkáš, no tak si to vyřeš sám, <laughs> protože to je tvůj hmm. problém a já jako, si to neberu osobně. Jo, ten, ten alibismus a to pokrytectví, který se do těch čtyř dohod dostalo, je podle mě přesně o tom. Aha, takže ty máš problém, tobě se mnou není dobře, no tak to by mě mělo sakra trápit, že ti se mnou není dobře. Co dělám, že ti se mnou není dobře? Jo? Aha, no tak jo, tak, tak jak, jak tož, abych ti pomohla, aby nám v tom teda bylo hmm. dobře.
0: Jo? Hmm.
2: To téma pomoci, to je, to je hodně velký téma. Teď se vypůjčím tvůj citát z přednášky a to je, že Neučíme lidi, jak si pomáhat navzájem. Mm. Že, myslím, že se, to taky zmínila ty, že v těch knihovnách tak jsou ty kategorie těch self-help, to, mm. to prostě hledáš seberozvoj a tak dále, ale už tam nejsou ty kategorie jako help adres, mm. že nemáme ty skills, nevíme, jak pomáhat těm druhým lidem a když je někomu úzko, tak často nevíme, jak reagovat. Měc. Chybí nám ta výbava, jsme nervózní. A potom spadneme do nějakého módu, který vlastně není úplně tak užitečný. Jako třeba rady a další. Takže jak tu tu být pro druhý lidi?
1: No, Vrátím se k Brené Brown. Možná znáte její video on empathy. A doporučuji, to tak jako kreslený, asi dvouminutový video a, a myslím, že to, to celý vystihuje, že ta pointa je v tom, když je někomu špatně, tak ona to ilustruje do toho, že to je ta černá díra, do které ten člověk spadne, ta jáma, ve které je sám. A já používám asi vlastně často příklad z bouří. Prostě když v létě je bouřka a vy se dostanete do bouře a zmoknete, tak vás nezajímá, že jste si mohli vzít dešník. A velmi pravděpodobně víte, že jednou uschnete. Jo? Ale to, co v tu chvíli potřebujete, je, že někdo přijde a hodí na vás deku. Prostě vás obejme, dá vám čaj do ruky, řekne pojď. Jo? A, a tam v tom, v tom videu vlastně přijde jako jiný zvíře za tou liškou, myslím, to je medvěd, který přijde za tou liškou, do té díry dolů a říká, já ah, vím, je tu tma. Je to tady těžký. Jo? A pak se tam objeví z vrchu srnka a říká, jo, ty máš problém, jo, aha, chceš sandwich? Jo, tak je to video. Fakt doporučuji, že vystihuje za mě že Myslím, že ta první podmínka k tomu, abych mohla pomoct druhému, je, já se musím jako namočit. Já se musím do té jeho špíny namočit taky. A to je to, proč je to těžké. Proč vlastně nechceme, protože když vidíme někoho, kdo a, jako pláče nebo je nešťastný, tak mě to jako, se mnou to něco dělá. Ve mně, v těle se mi něco děje, že jo? ty zrcadloví neurony tam začnou fungovat a já vlastně si říkám, že uh, mě vlastně nechce, aby mi teďka bylo dobře, já mám super období, mám krásný den, uh, daří se mi, já vlastně se nechci teďka tady mořit v těch sračkách. Já vím, jak je mi v tom nepříjemně, tak já to nechci dělat. Ale že mi na tom stahu záleží a já udělám takový to, uh, tak já se tady vedle tebe sednu. A to stačí kolikrát. Jo, že vlastně stačí to, že já s tím člověkem v tom jsem, že mu neradím, netahám ho ven. Jo. Já když, když dělám krizovou intervenci a snažím se právě, že na, na té konferenci to byla jako emoční první pomoc, že krizová intervence zní tak jako možná příliš. Jo. Takže emoční první pomoc jiným lidem. A, tak mi lidi říkají, no ale přece, když já to budu jako rozmatlávat, tak ten člověk tam bude díl. A říkám, no, to, to když mu jako z toho vytáhnete, tak on tam nespadne znova. Jo, jakože my vlastně potřebujeme nejdřív, takže zase je to ten paradox, že my musíme jít jako do protivky, takže já se tam jdu za ním, budu tam s ním v tom a až on se připraví, až on to opláče, odtruchlí, um, se třepe, přestane se bát, získá zase trošku síly. Vlastně přizpůsobí se, že zase věříme tomu procesu, věříme tomu, že ten člověk jako plakat nedovedeme do nekonečna, vysílí nás to. Naštvaný neumíme být do nekonečna. Vysílí nás to je to energeticky náročné, uh, nedokážeme uh, mít permanentně strach, protože strach nás svazuje. Zase je, to, zase je to energeticky náročný. To znamená, dřív nebo později ten člověk dojde zase zpátky do nějaké homeostázy. Jo? Teďka pomím, tam, kde nefungují už třeba jako neurotransmitery, když se bavíme o nějakých jako těžkých depresích, jo? ale v tom běžném, běžném lidském kontaktu. To znamená, že my potřebujeme po dobu toho, než se ten člověk dostane zpátky do té rovnováhy, bejt jenom s ním. A on se potom už z toho dostane sám, nebo dokonce už budeme schopný říct díky a potřebuju, abys mi pomohl s tímhle. A najednou to jde a ten člověk nás sám navede. Ale nám, my přeskakujeme ten první krok ze strachu, že buď to jako rozmažeme a zvětšíme a toho člověka jako uvedeme do většího smutku, strachu, vzteku, anebo protože se to spojí s něčím s náma, co nemáme vyřešený a co bolí nás.
2: Simon, Simon Sinek říká v jednom hrozně hezkém rozhovoru, že stačí jako, že to popisal jako situace, že jemu bylo jako, jako fyzicky špatně, něco řešil a že vlastně potřebuje jenom někoho, kdo s ním bude sedět v tom bahně, jo, jenom si sednout do toho jo. bahna a že vlastně to funguje i naopak, že on je poctěnej, nebo člověk může být poctěnej, když se k někomu do toho bahna může, může sednout, sednout no, protože to je velice zranitelný prostor.
0: A tady u toho mi připadá hrozně zajímavý právě trénovat komunikaci v z těch těžkých momentech, jak, jak z, toho, z toho úhlu pohledu, kde já se necítím moc dobře a prostě mám nějakého blízkého člověka a my potřebujeme ty blízké kontakty a právě znovu ty statistiky mužů, který, který prostě nemají komu říct nějakou těžkou věc, těžké emoce a tak dále. To je jako šílený. A říct si prostě, hele, teď mám tuhle tu věc, já bych teďka o tebe potřeboval nežádné rady a takhle, já bych potřeboval, abys mi dal pozornost a abys mi vyslechnul na chvilku. Mm. A naopak, když já jdu za někem a vidím, že se něco děje a tak, takže zase se můžu zeptat, hele, co teď ode mě potřebuješ? Potřebuješ ode mě uh, poradit, nebo chceš jenom, abych tady s tebou chvilku byl, dal ti pozornost, abych tě vyslechnul, Jako, že všechno je v pořádku, a potom co u sebe, když někdo prožívá tuhle to a člověk tam s ním jako jenom je? Tak vlastně, a to nevím, to může být jenom uměl. A ta moje zkušenost je, že vlastně tím, že dokážu vyslechnout toho člověka a, a být velmi citlivý v té v komunikaci nebo v té konverzaci. Tak vlastně ta moje hodnota se zvyšuje částečně. Mm. Že, že cítím, že tomu člověku to může dělat dobře, a že tam s tím do, dokážu jako být. A, a najednou potom se to jako zvedá vlastně postupně. A nic jako nikdo nevyřeší. Mm-hmm. Jo, že vlastně máme pocit občas, že, že když jsme tu pro někoho, tak to znamená, že musíme řešit problémy a emoce a tak dále. A to vůbec neznamená, že jo. Znamená to jenom, že prostě mu dáme tu pozornost a dáme mu ten čas no, a energii. Vlastně. A pak další věc. Máme hrozně blízkého kamaráda a vždycky pro nás tady je a my pro něj, ale pak se stane prostě, že já na to nemám teďka. Nebo on, no, že vlastně. zrovna to nemá. To není důvod se rozejdít, ale tak už nejsme kámož ne. To je důvod pro to komunikovat, hele, já bych teďka pro tebe hrozně rád tady byl, ale já zrovna nemůžu. Já zrovna teďka na to nemám kapacitu, protože mám taky těžký období a Tohle to jsou ty věci, kde vznikají ty konflikty a vznikají takové nedorozumění. A za mě je hrozně důležité tohle jako komunikovat, hmm. že v občas na to jako nemáme a no, že to je taky normální.
1: A já to možná upravím. Oni to, nevznikají konflikty v tom, když se tohle děje? Konflikty vznikají v tom, když, to, když se tomu vyhneme.
0: Hmm to říct. Jasně, 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 jasně.
1: To je ten, to je ten jako point v tom celém, že, že vlastně my se bojíme, já o tom mluvím jako o citlivých tématech. Jo? A zase tak, jak se jako hezky věstí, že knihovny jsou plný selhelbuk, help book, ale ne těm, jak pomoct druhým, tak mám pocit, že zase knihovny a, a články jsou plný toho, jak se jako dobře hádat. Já nevím, teda ve chvíli, kdy už prostě mám amygdalovej unos, tak... Podle mě je to je zbytečný, ale vůbec se nebavíme o tom, jak tomu jako předcházet v té jako dlouhé šedé zóně těch citlivých témat, kdy my máme přirozenou tendenci se tomu vyhnout. Proč? Protože ten strach z opuštění, odmítnutí, to evolučně dané v nás, že prostě to opuštění je ten nejhorší trest, co můžu dostat, a že ten druhý člověk mě může, jako na, na, na mě může zanevřít, že ho můžu naštvat natolik, že odejde, mě brání říct věci, které potřebuju říct za sebe. Že ať už je to, že potřebuju říct, potřebuju pomoc nebo potřebuju říct, není mi v tom dobře, není mi to dobře s tebou, seš jako zdrojem něčeho nepříjemného pro mě a nebo že se bojím toho člověka odmítnout. Jo? Já jsem teďka, že vlastně když na Instagramu, že ne? Je jako nejvyšší forma sebe péče. Jako umět říct ne, já to jako ustojím a řeknu to, ustojím to potenciální odmítnutí, protože vím, že teďka nemůžu. Je vlastně obrovský dárek do toho vztahu. A přišel tam komentář, no ale co když prostě pak je ten člověk nespolahlivý, já ruší věci na poslední chvíli a tak. Zdravím tě, Lukáši. A, tak já jsem na to jako koukala a říkám, no a co na to chce říct? No, no tak to zruší na poslední chvíli. <laughs> jako, a co? No tak jo, vytvoří to pár komplikací. To neznamená, že pak ten člověk nemůže jako přijmout odpovědnost a ty komplikace nějak napravit. Že, je to prostě, že se nemůže zeptat, hele, jak to můžu zprávit, to, že jsem to zrušil na poslední chvíli, nebo že jsem tě nechal ve štychu, že jsem se domluvil, že ti s něčím pomůžu a pak prostě cítím, že ne. To radši chceme, teda, aby jsme šli všichni začáru a učili se jako znásilňovat sami sebe, protože jsme udělali nějaký komitment nebo nějaký slib někomu, ale pak ve výsledku se to obrátí v tom, že buď se něco stane nám, anebo se naštujeme na toho druhýho, že nás vlastně donutil tam jít. jo, jako myslím, že vlastně to, co se nám potom děje, je, že já nevím, nevím jak se dobře překládá slovo recentment, hodně to hledám, že to jako někdy se záští odporem. Jo, myslím, že če- čeština nemá úplně proto dobrý slovo, ale v té jako partnerské dynamice v angličtině je recentment vlastně klíčový pojem. A recentment vzniká přesně ve chvíli, kdy já jsem jako prošvihnul ten míček své odpovědnosti. Já jsem neodkomunikovala, co jsem potřebovala, Neřekla jsem to, ty dveře se zavřely, už nemůžu za den, za měsíc, za rok vytahovat něco, co jsem měla vytáhnout v nějakou chvíli, ve mně to zůstává, bují to, začne to hnít a to, co se stane je, že to začne se tak zvětšovat, že se ten druhý vlastně oddaluje a mezi náma vzniká ten obrovský resentment, který se prostě řeší daleko hůř, než to, že mě na začátku vadila nějaká jako věc. Mm-hmm.
2: Ta komunikace vlastních potřeb, to je tak jako uh, fakt hmm. šíleně velký <laughs> téma. A mě tomu napadlo jenom, že kdo, kdo to má? Jak se jmenuje? Dunbar, nebo Robin, také, Robin, Robin D- Dumber Number, uh-huh. tak prostě on se jmenuje sociální, sociální psychologie a tak dál. A vlastně omluví o sociálním trade-offu, že zkrátka, jako my máme partnerský vztahy, tak vlastně zkrátka neustále tam jsou ty biologické procesy, které je tam nějaký riziko toho trade-offu, že někoho vyměním za někoho dalšího, takže člověk Jasne. se snaží být dobrý a má ty strachy. A to samý je v těch sociálních kruzích, v těch přátelích, že Jasne. my nemáme kapacitu věnovat pozornost vlastně úplně, úplně všem. A tím pádem je logický, že člověk se bojí, že někdo mě vymění za nějakého jiného přítele, protože zkrátka na mě už nebude mít tu kapacitu a bude pro mě výhodnější ten čas strávit uh-huh. s někým dalším. Že to je vlastně úplně primární strach no, za tím jako strachem z odmítnutí. A zase, že třeba já s tím jako, musím pracovat taky hodně, m- co se týče nějakého říkání, ne, odmítání věcí, určování se vlastních, vlastních priorit a vlastních uh-huh. hranic. Uh-huh. A pro mě osobně hrozně důležitý se připomínat, že já musím oddělit ten vztah. Ten vztah od nějakého projektu. Mm-hmm. A projektu, klidně potkání se na kafe, něco takovýho, že od nějaké činnosti. Že zkrátka věřit té vazbě, která, která tam je, důvěřovat tomu, že ten člověk to zvládne a já že já tím jako mm, nen, nenaruším. Bezničím, nenaruším, Nenaruším ten takový daný vztah.
1: Jo, jo, jo. Hm.
0: Chtěl jsem se zeptat, na uh, mimochodem uh, krásně si říkala na konferenci osobní růst, uh, connection before correction.
1: Mm-hmm.
0: A to možná hezky zaobaluje vlastně to, o čem jsme se teďka bavili. Já bych teďka ještě, než se pustíme do emocí a, a dalších takových srand, tak bych se ještě rád trošičku vrátil, protože jsme přímo úplně neprobrali lásku. A... Mm-hmm. Uh, Chtěl jsem se tě na definici, ale nejdřív se tě, mám tady jednu jako konkrétní věc, na kterou se zeptat, ale nejdřív se zeptám, co pro tebe znamená láska.
1: Uhum. Uhum. Já bych ti definici stejně neřekla, protože těch je spoustu. Jasně, jasně. Uh, jsi taková typická pro psychologii, že na všechno máme. No. Čím víc definic, tím, tím víc je to zajímavý téma. A no pro mě je láska, jako no, hele, cit, náklonost, uh, vlastně nějaká jako zranitelnost a... Um, ochota poznávat sebe i toho druhého skrze ten vztah.
0: To je hezký. Um, tady právě jsem chtěl trošku demystifikovat i ten pojem, protože um, často ho lidi považují za emoci, ale vlastně láska není emoce, protože láska obsahuje hrozně moc emocí mm-hmm. a je nadřazená všem těm věcem. Protože já tam můžu cítit naštvání, ale Jena. můžu cítit chtič a, a všechny ty věci, co si popsala. A, a hrozně si mi líbilo, že, uh, že jsi popsala, že to je to poznávání vlastně sebe i toho druhého a vlastně kultivuje si člověk spolu se utváří, že jo, člověk a tak. A je to závazek k tomu spolu utváření se. Mm-hmm. To je zase definice od Johna Vervekyho. A já jsem se chtěl právě zeptat, my jsme tady probírali to, že čemu věnujeme pozornost, že tady máme spoustu těch kompasů. Mm-hmm. A jeden z těch kompasů, právě jsme říkali, že je ten partnerský život. A já mám pocit, že tam je právě nejenom ten partnerský život, ale i láska, i a i láska v tom smyslu, že my můžeme právě kultovat a trénovat tu lásku. Co si o tomhle co tom myslíš? Můžeme být lepší v lásce a, a jak, to, jak, to, jak to udělat?
1: To mi nahráváš nasmeč, ne? Tak já myslím, že už jsem známa tím, že můj hashtag je láska a dovednost. A věřím tomu, že se s láskou dá pracovat. A myslím, že láska je tvárná a tvůrčí a že ty kdybychom byli Um, odkázání na to opakovat pořád stejné chyby našich uh, prarodičů a rodičů v lásce, tak uh, nechci vědět, kde bychom skončili. Myslím, že je skvělý, že se v tom vlastně můžeme, uh, můžeme posouvat a že ji můžeme jako rozšiřovat. Že můžeme jako rozšiřovat, co všechno se pod tou láskou skrývá. Jo? Myslím, že na začátku máme velmi jasnou definici, velmi lineární jako tendenci vnímat, co to ta láska je. A vycházíme z toho, jak jsme lásku poznali my jako děti. A, A postupně Skrz naše zkušenosti, skrz, to, co, uh, skrz ty prožitky, skrz naše chyby, skrz nějaké naše ambice, skrz nějaké inspirace. Vlastně rozšiřujeme ten koncept lásky. Možná i proto je pro mě tak těžký to definovat, protože už pod tou láskou je tolik věcí. Tam přece není jenom ten partner, tam je jako láska k sobě, láska k dětem, ta, rodi, ta rodičovská láska je úplně jiná zase. Láska k nějakému jako vyššímu jako cíli, k láska k prostředí, ta estetická, jo, vlastně tam tolik věcí zahrnutých. Um, takže myslím, že se to prostě nedá, um, nedá říct, že zůstáváme na místě, že se to nedá změnit.
0: A, a, a jsou, nějaký, mm, jsou nějaký, vlastně, jak k tomuhle k tomu přistupovat? Když zrovna třeba nemám partnera, partnerku, jak v sobě najdu emoce, jak v sobě najdu to něco, kde se můžu vlastně zlepšovat.
1: No tak to bych rozdělila asi na dvě věci. Jedna věc je, jako cítím v té otázce, kde najdu lásku, když nemám partnera, jako v čem tu lásku najdu. A a já myslím, že jako vášeň k činnosti je taky v podstatě láska k něčemu. Takže myslím, že ve chvíli, kdy cítím nějaký jako zalíbení, pnutí, něco mě baví, něco chci dělat, když to chvilku nedělám, tak tak je mi to líto, tak to je nějaká forma lásky a já ji můžu kultivovat, aniž bych jako v partnerství byla. A, a zase se vracím k Glorie glory steinem, že se prostě málo soustředíme na to, abychom my byli těmi dobrými partnery uh, a spíš jako hledáme toho ideálního. Takže myslím, že už to, o tom to je, že já v sobě tu lásku nějak kultivuju, já nad ní nějak přemýšlím, já uh, vlastně zjišťuju, jak se chovám v té lásce, jako co, co to pro mě znamená. Uh, můžu se vrátit, uh, já tady to právě dělám tom, obsahujem seriálu na piky, jakože jak mě učili lidi lásce, na základě čeho jsem se to naučil? na základě čeho jsem poznal, co, jo, co byly ty komunikační signály, že jsem poznal, tohle je láska. Jo, a to je všechno, co já můžu dělat nehledě na to, jestli jsem nebo nejsem ve vztahu. Je to zase jenom o tom, že tu pozornost, ten reflektor zamířím Tentokrát na tu lásku. A pak jako, Druhá část té otázky byla, jako, jak to můžu dělat to jako prakticky, co já vlastně můžu dělat, jak se v tom můžu rozvíjet a, a v té lásce. A no a zase se vracíme jako k, za mě k tomu, jako, všímání si, a, zpomalení a všímání si těch rozcestí. Jo, že já prostě něco nějak dělám a když jdu rychle, tak jdu a vůbec si nevšimnu, že tam je odbočka. Když, já jako, zpomalím, tak si řeknu, hele, a zvolila jsem teďka tu nejvíc, jako. Láska, možnost, tu nejláskavější, láskyplnější. A nebo jsem prostě zvolil ego, nebo sebe, nebo pohodlnost, nebo strach, nebo pochybnost. A nebo jsem zvolil lásku, nebo jsem zvolil to, že jo, teďka to zní trochu ezo už, ale jak nad tím vlastně jako přemýšlíme, jo? Jak, jak, jak si pomáháme to něco, co děláme automaticky a rychle, jak to jasně jako natáhneme, zpomalíme, abychom se tam všimli těch odboček, a mohli se vydat nějakou jinou cestou, která je třeba víc laskavější.
0: To jsem moc hezký. Miláčci. A, a, a vlastně mě to, a mě to potom připadá i důležitým. To je zajímavý, že jsem se zeptal na to, když teda člověk nemá tu partner, partner a partnerku, ale vlastně to samé si myslím, že se odehrává v to partnerství, kdy vlastně Dojde, dochází možná ta zamilovaná intenzivní fáze toho, kdy jsme jak jako na drogách skoro a dochází tam trošičku jako takové ty možná otázky a, a další věci a pře, přelamuje se to do toho dlouhodobého vztahu, mm. že já si myslím, že se m- m- musíme vlastně k tomhle tomu stejně jako navrátit a bez toho to potom úplně tak nejde, že to jsou vlastně ty, ty malečkosti a to každý rozcestí v tom vztahu, kde já si vybírám tu plnější vlastně možnost mm. a to potom moduluje a tvaruje vlastně ten, ten, to spolubytí, ten vztah vlastně. Tyjo, to, je, to je moc
1: A i ten vztah sám, že jo? Ten vztah sám náslučí lásce. Myslím, že v té společnosti taky panuje ten omyl. Dokud nebudu milovat sám sebe, nemůžu milovat někoho jiného. Bullshit. Jako můžu. Jo, vlastně mám spoustu klientů, kteří k sobě jsou tak krutí, uh, nelaskaví, uh, jako kritičtí a, a přitom třeba uh, jsou jako vášniví pejskaři, milují svého psa a udělali by pro něho první, poslední. Jo? Neboj partnera, jo? Ale, ale že tím chci říct, tak to není. Ale vlastně jako terapie by nemohla fungovat, kdyby, kdyby tohle jako byla pravda. Protože ten terapeutický vztah je to, kde my učíme toho člověka se mít rád. Skrz ten vztah, skrz to další osobu, která tam je a je přijímající, nekritická a laskavá. Jo? A je tam pro toho člověka, je tam v tom bahně s tím člověkem. Takže i ty sebelásce se my můžeme učit přes ten vztah. Není to tak, že já nejdříve musím být úplně jako hotový a pak můžu teprve jako jít do vztahu.
0: To je, to je super, že to uh, zmiňuješ.
2: To mě i napadá jenom k tomu, tomu jako téma empatie. Že je to zkrátka tak nějaká dovednost, která se dá kultivovat, ale vlastně můžeš to s ní přehnat. Jakože je empatie něco, co jsem se tady, tady bavili o strachu, o, o nějakých dalších emocích, které jsou jako náročné. A že vlastně, když člověk potom bude si kultivovat tu empatii, tak ale může ti to vyčerpat.
1: No jasně. No jasně, myslím, že to je jako velký téma psychohygieny všech pomáhajících profesí. Jako, proč pomáhající profese tolik vyhořívají? Jako, pomeneme-li ty pragmatické věci, že um, já si vždycky jako pozastavuju, uh, jak je možné, že um, jako sportovci vydělávají tolik peněz a, a vlastně se jako miliony lidí dívají na zápas v televizi a ti lidi potom jako vlastně, že vůbec nevíme, jestli ti dobří sportovci jsou taky dobří lidé ale jsme jako ochotní platit jako spoustu peněz na to, aby se stávali nějakými jako ikonami. A teďka jako nechci já zadověnou pětla, samozřejmě jako to, že se dosáhne člověk vrcholového sportu, znamená, že má dobrý vlastnosti v sobě a pravděpodobně jako vytrvalost a houževnatost, jo, a schopnost překonávat překážky a tak dále a tak dále. Ale pak vidím sociální pracovnice, který každý den přenášejí naše babičky a dědečky, kteří sociální pracovníci terapečují prostě o děti. A já si říkám, jak to, že mají tabulkový plat? Jak to, že ta společnost je nechce vidět? Jak to, že nad nimi zavíráme vlastně, před zavíráme oči a radši se podíváme někam jinam, protože si nechceme připustit, že to je. A to bych jako vlastně stáhla na to, že to je jako zmaximalizovaný, jako zamplifikovaný to, co jsme říkali s tím bahnem. To je to, že my jako společnost si nechceme sednout do toho bahna, který to máme v té společnosti a radši prostě budeme dělat, že to neexistuje, Jo, ale potom to, co se děje, je, že všichni tihle lidé, a samozřejmě nejsou jen sociální pracovníci, ale jsou to i psychoterapeuti a jsou to učitelé a, a nevím, kdo další, kdo jako Musí tím, že pracuje s lidma, tak musí pracovat s empatií a to znamená, že je přirozený, že jakomu dochází, že přijde domů je vyšťavený, je hnusnej na své vlastní děti, protože už nemá kapacitu, když celý den někomu pomáhal. Jo. To znamená jako psychohygiena a péče o sebe a, a nějaká a uznání té společnosti a uznání toho okolí je strašně důležitý pro to, aby to šlo dlouhodobě udržitelně dělat.
0: Ty máš hrozně uh, dobrý koncept, který si moc líbí. Uh, co to je vztahová nula?
1: Ah, stahová Tak to jsem ráda, se ti tohle líbí. Stahová moje velmi oblíbená. Um, no, je, já jsem, myslím, že to se zase vrací těm konfliktům, že um, a vlastně k té binaritě, že čem, jako zase, uh, možná mi vy vysvětlíte, čím to je, ale já mám pocit, že lidi touží po na rytě, že prostě chceme to mít jako, bude to tak nebo tak, nic mezi tím. Jakmile tam přidáme jako třetí možnost, tak jsou lidi vlastně paralyzovaní, naštvaní, frustrovaní, jo. A, a já to vnímám i u toho, že buď ten vztah je dobrý a lidi říkají, že jsme v pohodě, anebo říkají, je to na hovno, nefunguje to, jsme v krizi. A přitom je to škála. Je to škála, která vede od minusu, do plusu a logicky, mezi mínusem a plusem musí být nula. A pro mě ta nula je to, že jako nemám kapacitu s tím druhým se vztahovat. Teďka nemám. Jsem třeba vyčerpaná, unavená, něco se tam děje, míme se, jsme možná oba unavení. A není to krize, my se možná ani nehádáme, ale není tam ani nic hezkého. Není tam ani to, že se na sebe podíváme a v tom pohledu cítíme, ho oh, jo, jsme spolu, jsme to pořád my dva. Ale není tam ani to, Ježíš, do to toho je ten člověk, vedle kterého žiju. Není tam vlastně ani jedno, ale je tam to, já jako nemám sílu. Nemám sílu tě vidět. Protože se mi dělají tolik věcí v sobě, jsem tak unavená, že tě nevidím. A tomu já vlastně říkám stahová nula. A přijde mi, že spousta lidí si stahovou nulu plete s tím, vyprchala láska, je čas se rozejít. Vlastně nejsme v plusu, musíme jít od sebe. A tak končí spoustu stahů ve chvíli, kdy to jenom je objektivně těžký z externích příčin a jenom ti lidi potřebují v té nule vydržet. A mně vlastně přijde, že to je to zase, jo, zase je toto to přetočení, ta nula, je to bez větří. OK, ale tak co děláme, když jsme jako, já si pamatuju zážitek, kdy můj táta je vášnivý windsurfer a windsurfuje, windsurfuje, došel mu vítr. No tak co dělal? Sedl si naprknu a čekal. Čekala, až ten vítr zase bude. Moje máma, že jo, tam prostě zbandlila nevím koho, takže někdo na motorovém člunu jel zachránit mého tátu do prostředka moře. Můj táta se na něj podíval, říkal, já jsem pevně v pohodě a čekám na vítr. Motorový člun se otočil, jel zpátky. Moje máma úplně, že jo, jako, oh, prostě, co se to děje, už tam se tři hodiny, prostě, mám o tebe strach a ty odmítneš tu pomoc, to je nás to že jo, no, prostě, umíte si to představit jako drama. A můj táta jako čekal na vítr a mi to přijde vlastně jako úžasný v tom, že tak to jako je i v tom vztahu. Prostě jsou období, kdy v tom vztahu jako frčíme a jsou období, kdy tam je vychřice, je to těžký, a pak prostě období, kdy je bezvětří a já to ráda jako s klienty jako přetavuju do toho, tak teďka je to prostor pro vás. Tak teďka prostě se zaměřte na sebe. Udělejte cokoliv, co potřebujete, aby vám teďka bylo dobře. A ten vztah se zase nahodí. Až vyberete víc pohodě a budete mít víc kapacity, ona se ta nula zase posune. Hm.
0: To jsem pro mě hrozně užitečný, že vlastně mám pocit, že v této nula, kterou popisuješ v tom, že se najednou nedějou všechny ty pozitivní věci, tak se tam mají tendence vynořovat některé jako insecurities a nějaké nedostatečnosti, které třeba cítíme, uh-huh. a to ještě potom prohlubuje tu jámu, kterou si kopem. Ale ta vstava nula najednou, wow, ne, je to neutrální, jo. je to pohoda.
1: No a to je vlastně a to je, jak se rozhodovací paralýzou, že já to možná přenesu na něco, co známe daleko víc, že uh, mám vypozorovaný, že ve chvíli, kdy se nemůžeme jako rozhodnout nebo nevíme, jak něco řešit, tak zrychlujem. A pro mě ta, jako, uh, ta analogie té dopravy, té dopravní křižovatky je úplně jako perfektní pro to. Vsi představte si, že jedete, teďka nevíte, jestli zahnete doleva nebo doprava, nebo půjdete rovně, takže co uděláte? Šlápnete na plyn a poredete tu křižovatku naplno? No, co to je za blbost? Ale tohle reálně v těch myšlenkových pochodech vlastně děláme. Já se nemůžu rozhodnout, tak vezmu první možnost. Nebo já nevím, co mám dělat, tak to, jo, prostě takový to, že mě to, to znejištění, vlastně to, že nevím, mě dostane do toho, že já to radši rychle vyřeším špatně, než abych se s tom pobyl a zjistil. Přitom já na ty křižovace můžu jako zastavit, zaparkovat, vystoupit, projít si jako ty možnosti, Udělat možná pár kroků doleva, doprava, říct si, aha, tak tam to vypadá takhle, tam vidím tam na tohle, tam bych dojel tamhle. ok, ale já vlastně ještě nemám jako chuť, nemám sílu, tak já tady prostě počkám a až už jako se mi vynoří, která ta cesta je nejlepší, tak se do ní pustím. A v tom vztahu je to stejný. A když vlastně se do toho vztahu, no v tom vztahu dostanu do té nuly, tak já spanikařím. Aha, takže tady už ta láska není? To je ono? To, takhle to teďka bude? No, tak to teda ne. A já radši zdrhnu a zahodím to všechno, co jsme budovali, protože jsem se dostala do paniky. Namísto toho, aby si řekla, no, tak počkám. Tak uvidím, co se stane. Jo. A myslím, že jako pro lidi, které je tohle stresující, tak je super berlička si říct, tak já počkám a dát si fakt časový interval pro sebe. Říct si, tak já počkám měsíc. Jestli ještě za měsíc budu cítit, že potřebuji odejít z toho vztahu, tak budu moc odejít. Ale dám sám sobě měsíc přece, co když to je stahová nula?
2: A já tady mám takhle na začátek citát, který se použila ve svojí přednášce. A to je, že nevyjádřené emoce uh, nezmizí, nevyjádřené emoce se ukazují později v daleko hlavnější podobě. od Freuda.
1: Ano, od Freude, ano. A, Freud, no.
2: a co, co, co ty nevyjádřený emoce můžu jako napáchat v našem životě a jak k ním vlastně přistupovat?
1: Hmm. No, tak um... Emoce je dobrý chápat jako energii. Je to vlastně nějaká energie. Ve chvíli, kdy v nás ta energie vznikne, tak nejsem fyzik, ale pamatuju si tu poučku, že podle zákonu zachování energie energie nezmizí. To znamená, ta energie zůstane a i na nás, kam tu energii namíříme. Budí namíříme ven. A to znamená, že se třeba vykřičíme, vypláčeme, rozesmějeme, nebo ji dostaneme ven tím, že to nějak jako, jako zpracujeme vypíšeme, vymluvíme, jo? to znamená, jako trochu, trošku ji vohnem tu emoci do nějaký kultivovanější formy, ale dostaneme ji ven, nebo ji nějak dostaneme dovnitř a můžeme se bavit o nějaké psychosomatice, jo? jako co se vlastně stane, kolik žaludečních řadů vzniklo z toho, že hmm. jsme prostě drželi jako emoce v sobě a, a nejenom, a, a nebo ji prostě tam pohřbíme a děláme, že není, zavřeme nad ní oči, ale ona tam někde je, protože ta energie prostě nezmizí. Takže to, to myslím, že jako... Možná to už interpretu v 21. století jinak, než to Freud zamýšlel, ale přijde mi vlastně to klíčové uvědomit si, hele, emoce je energie a já s ní něco musím udělat. A jestli s ní něco neudělám já, ona něco udělá se mnou.
2: Je v pohodě ventilovat jako agresi a obecně jako ty těžký, silné emoce, emoce ven?
1: Jasně, že jo. zna teďka rezonuje Uh, tak jak uh, jste měli vy krásný příspěvek, že jo, je rozdíl vědět, uh, že mám emoci versus cítit uh, emoci, tak uh, um, bych říkáš, že jako to doplnění k tomu je, já jsem teďka psala, jako každý projev, každá emoce je v pořádku, ale ne každý projev chování je v pořádku. Jo?
0: Jo? A to je, to je
1: ono, že jo, jako jo. já... Já přece jako to, že cítím vztek, jako můžu za to. <laughs> můžu za to, že se ve mně ten vztek jako, vztek jako narodil, vznikl tam, je tam. No úplně ne. Asi to znamená, že mám nějaké limity. To znamená, že jsem narazila na něco, kde vlastně jsem tak frustrovaná, že potřebuju cítit vztek. Ale je rozdíl, jestli já zakřičím, nebo řeknu, S hrozně zúřím, štve mě to, anebo jestli uh, bouchnu dveřma a zničím ty dveře. Nebo jestli někomu dám facku nějaké formy agrese. To znamená, jako agrese jako taková je uh, vlastně nějaká, jako už, už, už nějaký projev toho chování. Jo? A být agresivní za mě není OK. Není OK ubližovat jiným lidem, ubližovat věce. Ale jako to, co je pod tím, ten vztek, ježíši, půjme ho pustit ven. Jo? Protože ta agrese často uh, může vzniknout i proto, že jsme dlouhodobě potlačovali vstek. To znamená, to na tom citátu je super, že jako když člověk se vědomí toho, aha, když jako já nevlastním emoci, tak emoce vlastní mě. Vypomáhá k tomu, že já potom předejdu těm jako nekontrolovatelným výbuchům, afektům, těm amygdalovým únosům by se nemusela dostat, abych té emoce vlastně respektovala v průběhu.
0: Ty taky si použila, že emoce je zároveň nejenom energie, ale i informací. Ano. Jo, k čemu vlastně nám ty emoce slouží, jo? Hm. Protože z nějakého důvodu je asi teda máme a z nějakého důvodu je cítíme. Uh,
1: tak uh, já se jeho nebudu opakovat tím evolučním exkurzem, že jasně. jo? Prostě víme, že mm, ty emoce jsou důležitý, daleko důležitější, než jakoby naše myšlenky, co se týče přežití a potřebujeme jak k sobě. Ale myslím, že do, do, do současné doby, do současných vztahů, do našeho současného prožívání, jsou emoce jako důležitou informací o tom, co se nám právě děje. A um, jasně, já můžu buď to vytěsňovat, můžu je jako ignorovat, oni se přesně někdy vynořejí, Buď se vynořej v nemoci, nebo se vynořej ve vztazích později, nebo se vynoří prostě potom nějakým jako mém nekontrolovatelným afektem, výbuchem, uh, složením. A, a nebo prostě s těmi emocemi pracuju jako s informacemi, které mě tím pádem ovlivňují na té cestě. Jo, to znamená, aha, že když teďka cítím jako frustr- frustraci v nějakém vztahu, jsem hodně naštvaná v nějakém vztahu, tak asi jsem jako dlouhodobě, nebo opakovaně teďka, Tomu druhému dovolila dělat něco, co se mi nelíbilo. Asi jsem mu jako dovolila překračovat moje hranice a nekomunikovala jsem to. Nebo se mi něco nedaří a já nemám dobrý nástroj, jak to efektivně vyřešit. Jo, a ne si aha, tak jo, takže co mě tam vlastně štve, co se mi tam vlastně děje? Jo, mi vlastně štve tohle, tohle se mi tam děje, tohle se tam stalo, tohle jsme ještě neodkomunikovali, k tomuhle se on nevrátil, nebo, nebo ona. Tak jo, a já mám možnost, Tak jo, chci to řešit, má, jako je to užitečný. Budu radši milá, než mít pravdu, uh, a nebudu to otevírat, a potřebuji si to pořešit já někde jinde. A nebo, hele ne, tohle potřebuji otevřít, je to pro mě důležité, týká se to vztahu, já jdu do toho vztahu to říct. A zase vracíme k těm citlivým tématům. Já to jdu otevřít a jdu o tom mluvit. Jo? A nebo si to vybíju nějak jinak. Jo? Ale samozřejmě už i to, že si, že když se vrátím k tomu lehnutí, už to je nějaká jako změna uh, té emoce a je to nějaká práce s ní. Já ji vlastně jako se rozpustit. A vlastně asi pravděpodobně jako ten, ten efekt zatím je grounding, že jo. Já ve chvíli, kdy si vlastně lehnu, dotýkám se na více místech země, tak ta emoce má možnost se jako rozproudit do toho těla a vlastně jako odejít. Jo, tím tou uh, tou změnou pozice. Zatímco když jsem že ve, ve stoje a tu emoci intenzivní prožívám, tak se dostávám do napětí a do křeče a vlastně tu emoci zamknu v tom těle.
0: Um, jaký emoce jsou, uh, těžko přijímáme zkrátka, jako, jako lidé?
1: Mm, no tak uh, myslím, že t- zase tam jednou věc hraje třeba i pohlaví. Uh, ne- nemůžu to jako mm, zevšeobecňovat, ale ta moje zkušenost je, že muži si dovolují prožívat vztek. protože to je něco, co od malička je u malých kluků jako akceptovaný, ale nemůžou prožívat pláč. Nemůžou prožívat smutek, protože to by byly jako holky. To jako není možný. že ta toxická maskulinita se tady v tom jako projevování emocí výrazně projevuje. Uh, ženy zase naopak nemůžou projevovat agresy a můžou projevovat smutek. Ženy mohou plakat, protože holčičky přece plakat můžou, ty někdo obejme, ale když se holčička vsteká, tak to holčičky nedělají. Jo, a vycházím jako z dědictví um, výchovy našich rodičů. Myslím, že teď se to jako proměňuje, neříkám, že všichni, ale myslím, že už ty poznatky, co o emocích, o attachmentu jsou, jako naštěstí pomáhají tu výchovu překlapovat do uh, jako laskavější, zdravější a víc fit podoby než dřív. Ale myslím, že to je jako zajímavé vidět, že pak, když se to potká, jo, když se třeba víme o tom heteronormativním vztahu uh, monogamních uh, muže a ženy, tak najednou máme muže, co nemůže být smutnej, a žena, co smutná je, takže se stara stane něco, něco smutného externě. ztráta zaměstnání, ztráta blízkého člověka. Nevím, cokoliv dalšího. A jeden může truchlit a druhý nemůže? No, takže tady se zamkne smutek a ten smutek se teda v budoucnu projeví pravděpodobně tím, že ten člověk přejde do vsteku. Dřív nebo později. Protože mu nebylo dovoleno vlastně truchlit. Ale na ten vstek, takže na nemůže reagovat vstekem. Protože vlastně má... Jo, protože ona nemůže přece si dovolit, to. takže dělá co? Takže spadne zpátky do smutku, třeba, jo? A teď jako fabuluju tady nějaký hypotetický příklad, hmm. ale vlastně mi přijde důležitý, že my potom děláme to, že my komunikujeme j- emocí jinou emocí, hmm. protože ji třeba
0: úplně nemůžeme je si dovolit. Je to ta obecná tendence, kam Jo, protože v té
1: normě společenský, okay. to vlastně není možný, jo? A, a potom samozřejmě jako napříč všemi lidmi, tak jako velmi nepřijímaná emoce je, je vina. Člověko, vina nás dostává často do steku nebo do obětí, do smutku zase. Jo? Protože jako cítit se proviněle v té společnosti není moc možný. Nebo cítit stůt. Vlastně stydět se je takový jako, ale tak se nestydějí. To to, že se někdo může stydět, že někdo jako prožívá, prožívá tenhle jako, um, embarrassing, nebo jak to říct, jako <hým> strapňující se pocit. Přijde mi, že jsou jako nejsilnější čtyři který, který se moc jako, nebo, jako nedovolujeme, bojíme se projevit. No. Hmm,
0: hmm. ty, ty jsi mě, Krištof, ještě nějakou tu já se přesně, s tím potlačeným vztekem, jak to bylo, nevíš tu studii. To bylo, neplnotu,
2: tu studii, ale Prediktor. vyjadřovaný vztek, tak je jeden z prediktorů hmm. jako a obecně no, vlastně. jako zdraví. No, vlastně. Že vlastně jako ventilace, těch těžký emocí, která spoustu se ze situací tak reflektuje nějaký stresový jo. kontext organismu. tak vlastně pokud to člověk neumí reflektovat, tak potom... Uh, to zkrátka ta korelace že je to z jo. nějakého zhoršení zdraví, mentální zdraví a tak dále.
1: skvělá psycholožka, uh, vlastně funguje pod pseudonymem jako Dr. Becky. Uh, Nadělá dělá vlastně rodičovský uh, kurzy, uh, rodičovský webináře a má celý jako koncept, který parentingu. To jako je koncept, jak Skrz výchovu svých vlastních dětí vychovat sám sebe. Tak, jak jsme si přáli se vychovat. Že? Jak se léčit, hojit skrz naše děti taky. A vlastně má jako nádhernou část celou steku, kdy jako říká: Hele, vstek je dobrý, vstek říká, nepečovali jste o sebe. Vstek říká, jste za svými hranicemi, Vstek říká, že jste s těma dětma, že příliš se zaměřujete na, na potřeby dětí a vy nechali jste sami sebe. vstek je signál, že potřebujete čas pro sebe. Jakmile začnete být vsteklí na své děti, znamená to, okamžitě udělejte cokoliv, abyste mohli jít na chvíli dělat to, co potřebujete vy. Jo? A říká vlastně, jako, jak moc je vstek propojený s tou vinou. Že když máme ten vstek, třeba kor na ty malé děti, tak se dostáváme okamžitě do viny, která nás vlastně zamyká a brání tomu rozvoji. Jo? Protože v té vině já se nemůžu moc zníhnout. Protože tam jako spadá, tam najednou se objevují veškeré vnitřní hlasy, ti sabotéři, kteří říkají, no jo, ty jsi ten špatný člověk, jo, ty jsi ten neschopný člověk, zlej, jo, který prostě tady ubližuje, vsteká se. Jo. Najednou se tam spustí ty obraný mechanismy v nás a tohle není mod, ve kterém my se můžeme rozvíjet. Hmm. Jo, to je mod, ve kterém se chceme schovat a nevylízt ven.
0: Hmm. Jo, to je super úžitečný vidět tohle. Jo, tady mě vlastně napadá druhá, druhá strana mince, a to je ta pozitivita emocí, který já si právě do, do, dovolím vyjádřit i, do, i v tom vztahu. Že teda jako říkali jsme, že to je důležitý vyjádřit obecně třeba a tak dále, ale že vlastně já můžu jít do toho konfliktu a že to nutně neznamená, že to je jako špatně, dobře a tak, ale je zajímavá taková myšlenka, kdy ty si krásně popsala, že to je forma té energie, a někdy prostě může existovat vztah, kde prostě nejsou žádné konflikty, je to vlastně v pořádku, ale vlastně se trošičku snižuje možná ta energie vlastně celková v tom vztahu a že ten zdravý vztah má nějaký takový malý jako konflikty, protože jo, co znamená to zvýšení energie na, v rámci jako emocí, ať pozitivní nebo negativní, no tak to znamená, že I care, já se o to, jsem v tom, ten, ten, jsem v tom Fobujeme nohama a zajímá mě to a záleží mi na tom. Tak to je jenom taková jako zajímavá myšlenka, kterou jsem chytil poslední, poslední dobou.
1: A zároveň tím nechci vidět všechny, co se jako nehádají, že to Přesně je špatně. Tak. Jako, ne? Jo, jo, jo. Jenom jako myslím, že taky je důležité mluvit zase o té emoční škále, že, jo? že jsme prostě lidi, co mají tu amplitudu Hodně vysokou a hodně hodně dlouhou, hodně vysokou a hodně nízkou a vlastně tam hodně oscilujeme. To znamená, máme i ty pozitivní, i ty nepříjemné emoce, jako hodně intenzivní. A potom lidi, co tu amplitudu mají hodně mírnou, to znamená, pohybou se prostě v nějakých mírnějších hodnotách. A my neumíme zavřít se jenom před jednou tou oblastí. My se nemůžeme zavřít před negativními nebo nepříjemnými emocemi a zůstávat těch pozitivních. Ne. Prostě takhle se zakážu cítit, tak necítím nic. Jo? Uh, takže i to je jako dobrý vědět, že vlastně každý z nás má tady tohle jiný a když se potkají opravdu dva lidi, co jsou v tomhle směru jako velmi emočně stabilní, no tak opravdu tam ty konflikty nemusí mít jo? v té zdravé rovině. Pak se samozřejmě bavíme o tom, kde ti lidi jsou hodně emoční, ale vlivem všeho možného, co v životě zažili, uh, ty emoce zamčený mají a tak jako dělají, že vlastně všechno v pohodě, ale spíš tak jako napětí kolem sebe, jako chodějí.
2: Mm-hmm. je zajímavé se, jako zamyslet na nějakým jako osobnostním emočním profilem, když to tak vezmu, mm-hmm. že každý ho má jiný, že to je prostě no. jako otisk prstů, To mě nikdy nenapadlo.
1: No, myslím, zpamatujeme, na, <laughs> na, že na na vešce jsme se měřili vlastní emoční to stabilitu a potom miluji příměr, tak profesorky, která vlastně říká, to je jako loď na vodě. Když máte emoční stabilitu 100, no tak jste ten titanik. Jste ta prostě obrovská loď, kterou nějaká hmm. malá vlnka vůbec nerozhodí. by je. Že ty malé vlnky jsou ty signalizační, které něco určují. Takže potom se může stát něco fakt velkého, co vás fakt hodně potopí, protože vlastně to jinak nejde. Ale zároveň ta loď je úžasná v tom, že se dokáže z Evropy dostat do Ameriky, že jo, jako ne, nemusíte být zrovna sám.
2: No.
0: Ně- Někdo to zvládne, jo?
2: Trošku problém.
0: Ale
1: já že může vlastně ty větší lodi to jako zvládat, dělat ty dálkové trasy a vlastně na nich necítíte, jestli je bouřka nebo ne. Prostě jste v Kajutě a jste úplně v pohodě. Vysoká emoční stabilita. A pak jsou ty barky. Jo, a zase mezi tím je že jo, celý arzenál lodí, nejsem lo, loďmistr, netuším, ale věřím to že tam těch lodí je víc. A pak je ta pěti loďka, ta, ta kánoj, ta barka, na které jste. A cítíte všechno. A cítíte úplně každou vlnku, cítíte vítr, cítíte jako bouřku. Je to ohrožující najednou, když přijde něco jako bouřka. Ale zároveň prostě můžete proklestit uh, sepeřem, můžete měnit směr, cítíte, když se něco děje, cítíte, když k vám připluje jiná loď. Jo? Zase se vracíme k těm vztahům. Když tam při ploji mm. jak najednou cítíme, ah, k nám se při někdo přibližuje. Zatímco, když jsem ten parník, jo, tak si vůbec ani nevšimnu, že tam je nějaký malý člondole. To se prostě převálcuju. Jako vnímat tu emoční stabilitu, labilitu jako zase škálu je hrozně užitečný v tom, že obojí má své plusy a mínusy.
0: Já tady mám jeden citát hrozně hezky z, vaš, z toho vašeho psychoterapeutického dňku. Si mm, myslím, mm, že je mm, z toho. Mm, mm, mm. <laughs> Emoce, naše vnitřné rádkyně, mocné ochránkyně, propojují nás se sebou samými. Láskyplně a vytrvalé nám oznamují, kdy je potřeba chránit. Když je posloucháme, umožní nám to dotknout se sami sebe, svého prožívání.
1: Váš krásný přednes. Mm. Děkuji. My jsme namluvit, náš terapeutický <laughs>
0: Tak jo. <laughs> ne, já jsem to chtěl tímhle jako, uh, zaobalit, že to je takový jo. Jako hrozně hezký vyjádření tohoto story. Fakt uh, se mi to moc líbí, je mě to moc milý um, a, mm-hmm. a já myslím, že se blížíme pom- pomaličku do finše. A je. rád
2: bych se zeptal na tvém instagramovém profilu, mm-hmm. tak máš super vzdělávací takový mm-hmm. posty a takový jako to hodný zamyšlení. A jeden z nich jsou, že takový téma jako dobrá versus dokonalá rozhodnutí. Mm-hmm. A tohle téma si myslím, že trošku zaobaluje ten dnešní podcast, mm-hmm. tak jsme se bavili i na začátku v tom snižování očekávání, o těch mentálních checklistech, že žijeme v té době těch nároků, těch jo. sprintů a tak dál. A žijeme v té době, kdy se tady nám rozho- rozmohl takový nešvar a to je ten nešvartý... To chtíče po té dokonalosti. Mm-hmm. Že vyhledáme tu dokonalost, protože nám to říkají na tom Instagramu, v těch filmech a e, každej Franta z Horní Polní Jasně. tak taky jako kýží po té dokonalosti. Takže mm-hmm. co ten, jak může člověk jako využít toho konceptu, o kterém, o kterém mluvíš jako o dobrých versus dokonalých rozhodnutích?
1: Mm-hmm. No mně přijde, že ta dokonalost někdy může pramenit i z nás samotných. Já třeba myslím, že jsem velký a workoholik a mám tendenci dělat věci jako dokonale. A to je jako mantra, která mi pomáhá v tom, že já to jako nevím. Já vlastně, když se teďka rozhoduju, tak já jako nedokážu říct, jestli to rozhodnutí bude to nejlepší možný. A orientovat se na to je pro mě jako docela nejistý. Mm-hmm. Takže já tady strávím spoustu času uh, rozhodnu, rozhodováním se, abych zvolila tu jako nejlepší variantu, když nemám žádnou jistotu, o kterou se můžu opřít, že to bude nejlepší varianta, no tak to mi nepřijde jako dobrý díl. A vracím se tím pádem do toho, um, že to, vlastně ten ta, ta vývoj tady k týle myšlence byl ještě přesto, tak já budu dělat rozhodnutí, které budu pravděpodobně nejmín litovat. Protože to si umím trošku víc ošahat. Se svý vlastní zkušenosti, jak reagují na věci, tak dokážu víc, říct si, když tohle zvolím, jestli to bude jako blbý nebo ne. Jo, to znamená, mluvíme to v těch negacích, že jo, v těch jako tomu vyhýbání se to umíme líp. Takže jsem šla přesto jako OK. Tak já si vždycky zvolím to, co budu jako toho nejméně litovat, a pak se zase aha, a co je mezi tím? Mezi tím, co nebudu litovat, a mezi tím jako dokonalým rozhodnutím, že to je to jako dobrý. To dost dobrý rozhodnutí. To, to, co angličtina krásně říká, to good enough. Hmm. prostě jako stačí to na to, aby nás to posunulo, no tak super. Stačí to k tomu, abychom jako, tam je to ta cihla, kterou dáme, jako to, že není úplně nejhezčí ta cihla, tak budu tady čekat, než mi přivezou nové cihly, ne, když to potom stejně jako zadělám dalšíma věcma. Takže postavím ten základ, a posunu se zase o kus dál. Takže je to uh, pro mě to jako, jako prodloužená ruka myšlenky, že uh, když jako se budu starat o dnešek a o zítřek, aby mi v tom bylo dobře, tak za 20 let. To bude znamenat jako 20 dobrých let. Zatímco, když budu teďka myslet na tu Elišku za 20 let a budu jako, se, odpojím se teďka od sebe a budu 20 let tvořit tu ideální scenérii pro tu Elišku za 20 let, tak se taky můžu probudit a zjistit, že jsem ale úplně už někdo jiný, než jsem si před 20 lety myslela, že budu chtít být. A že jsem si jako 20 let tvořila něco, co mi teď nic neříká.
2: Mm-hmm.
1: Takže dnešek a zítřek.
2: Ty krásně vyjadřuješ to myšlení v těch škálách, že trošku jako zbavuješ toho, uh, toho extremismu. To, extremismu, dualismu, dualizmu, prostě binárního myšlení a vlastně vracíš to, to, to myšlení k těm, k těm škálám, který nás paradoxně zbaví jako obrovského množství problémů, právě nedokonalý, dokonalý a tak dále. Úzkostí, uh-huh. přesně jo, tak, jo, jo. to je skvělý. To je úžasný jako z toho na chviličku vypadnout.
1: Děkuju. <laughs> Jsem ráda.
2: Možná poslední otázka, máš ve svém životě nějaký smysl? Hledáš ho nebo, nebo už se ho našela?
1: Mm-hmm. Tak, a, že teďka by to chtělo říct Petr Ludvík, poslední minuta Deep Talks, kde se mě ptá, jaký je smysl života? Je mi jasný, že odpovím úplně jinak, než se odpověděl tam. A, hele, no, já... Mm, já asi nad tím nepřemýšlím jako nad smyslem. Já myslím, že já, já ho ráda hledám. Já myslím, že to, že si klademe tu otázku, co je, je to vlastně nejvíc, co můžem. Že, že máme jako možnost, že máme volbu a že můžeme přemýšlet jako co to ten smysl asi pro nás je. A, a že se tak na tím můžeme jenom jako přemítat. Mně přijde vlastně to nejcennější, co máme. O, takže Neodpovídám na to, co je můj smysl, ale odpovídám ti na to, co vnímám, že je největší dar, že na to jako přemýšlet okay. můžem.
2: Mm-hmm, to je hezký. To je hezký. To bylo otázka také. Jo, jo.
0: Takže. Díky Děkuju.
1: moc. Díky, že jsi takhle ptáte. Tak.
0: Um, <laughs> uh, já mám uh, z toho, z toho rozhodu pocit, že tady mám najednou takový hrozně moc jako jednohubek uh, metafor, Fakt spoustu, nám se hrozně baví metafory, protože na těch příbězích tě je Na těch
2: příběhů, Na těch příběhů, Jo, jo, jo. Takže <laughs> nám dělí
0: Jo, jo, Najednou můžeš prostě jako vy, vybírat a vlastně se vyznat v těch situacích, které prostě každého člověka potkají někdy za život, jo? že to jsou velmi lidský věci uh, proto, to, jako uh, to je to, co jsme tady, to, co jsme tady celou dobu řešili a myslím si, že to bylo, uh, bylo to moc příjemné pro mě, takže pro mě moc, moc děkujeme. A já ještě jednu vlastně jednu věc jsem chtěl uh, vyzdvihnout, kterou ty jsi zmínila a ještě bych ji rád jako zvýraznil, a připomenul, že, ty, že všechny emoce jsou v pořádku. Jo? Jo. Že to bylo, jsme to zmínili tak jako rychle, ale ještě jednou, hele, všechny ty emoce jsou normální, jsou v pořádku a můžou nám složit. Tohle, co si myslím, že jako rezonuje se spoustu lidí a rezonuje se mnou, protože najednou mi to rozpustí často nějaký ten bullshit generátor, který mi říká, teď cítíš tohle, to je špatně. ne, není, je to úplně normální. Jo, jo. Um, takže uh, kde tě lidi můžu najít? Co máš za stránky, za Instagram, Deníky. Twitter, denníky, Deníky, všechno jo. nám tady od, na odkazuji, my to hodíme do popisku a kde tě prostě lidi můžou najít?
1: Děkuji, no, tak uh, můžete mě najít na Instagramu, jako Eliška Ramišova a taky na webu a Dovednost.cz, tam najdete jak terapeutický deník, tak i spoustu dalších věcí a teďka právě experimentu s obsahovým seriálem Láska a dovednost na piky, který se právě věnuje tady těm tématům. Zrovna ty první videa, co tam jsou, jsou o nastavování laťku, lať nízko, o těch očekáváních, o té kompatibilitě, o attachmentu, bude teďka další. Takže přesně takový ty jako největší my jsme moc líbí, že si použil jednohubky. Takový ty stahové jednohubky tam jsou dávkovaný postupně tak, aby byl ten prostor si nad tím trochu popřemýšlet a dát si potom zase něco dalšího, na co mám chuť.
2: Mm, super, super. Eliško, moc děkujeme.
0: Ještě ještě jednu ještě, ještě, Já to... jednu <laughs> <laughs> tím, já se tím vlastně, jestli máš něco, co ty bys řekla na konci uh, lidem čokolade?
1: Ne, je to dobrý. Tohle je, je to taková otázka, která mi způsobuje mnoho úzkosti a tenze, tak já já si ji nechám nevěřenou. Super, super, Už moc. Díky. Díky. Tak ještě jednou
2: děkujeme za skvělý rozhovor. Já, já si taky. myslím, že já z toho taky budu brutálně těžit. Jo.
1: Super,
2: moc díky. díky moc. Jo. Díky. A děkujeme i našim posluchačům, že jste se doposlouchali až sem. Doufáme, že jste si z toho něco odnesli, nějaký drobný vhled, jednohobku nebo něco podobného. A pokud vám to něco dalo, tak to zkrátka zazdílejte se svojí sociální bublinou. Ať si
1: užijeme takový do bůst trochu, že. Přesně tak, Když tam to skáče, tam
2: ty čísla a všechno. Ať zkrátka se dvo ty jednohobky s někým, s někým taky podělíme. A označte nás. Všude. A označte
0: nás, označte, označte Elišku a, a tak dále. Jo. A jestli nás chcete podpořit jinak, tohle stojí fakt důležitá podpora pro nás, protože se dostáváme do mozku, uší, myslí dalších lidí a můžete to tak šířit jako nějaký mem, ale máme další druhy formy podpory. Je to průvodce, mozkem a myslí, jsou to mentální modely a biohackingovej kurz a potom máme ještě pár možná míst na smyslu plným kempů, ale spíš... (laughs) Třeba někdo odpadne. Mám tady, jo, třeba někdo odpadne, tak se mám tady nabít něco, co v nemáme ani. A no zkrátka, prostě mě to se krásně, hlavně mějte příjemný prožívání. A ještě jednou, Elečko, moc díky za to, že se nám věnovala, že se tady nám otevřela a věnovala se nám čas a pozornost. To je to nejcennější, co máš a my z toho hrozně moc vážíme a posluchači taky. Moc díky.
1: Taky děkuji. mějte se všichni prima. Pre
0: Ahoj, tady ještě Novojta, moc díky, že jsi doposlouchal, doposlouchala až sem a možná chceš slyšet ještě něco dalšího. A já pro tebe mám přesně to, co navazuje krásně na tenhle ten díl, a to je 142. díl evoluční psychologie a vztahy. Co nás dělá atraktivním? Bavíme se o Tinderu, o partnerském trhu, attachment theory, sexu, nevěře a mnoho mnohem dalším. Myslím, že to fakt si za to je to váš asi úplně téměř nejoblíbenější díl, takže stojí za poslech. A jenom prosím nezapomeňte podpořit ty, kteří podporují nás. A ještě jednou menu naše partiáky dnešního dílu, což byl Kuskaka a Powerlogy, Tak na všech jich stránky a už mějte překrásný den. Uslyšíme se příště. Ahoj.